0: கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி தொடர் சொற்பொழிவினுடைய ஆறாவது பகுதியில் இன்று நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நான் இந்த அரங்கிற்கு வரும் வழியில் தம்பி மணியிடம் பேசி கொண்டு வருகிற போது சொன்னேன் எத்தனை கூட்டங்களில் பேசியிருந்தாலும் எத்தனை ஆண்டுகளாக பேசியிருந்தாலும் இந்த நெஞ்சுக்கு நீதி தொடர் சொற்பொழிவில் பேசுவது மீண்டும் எனக்கு ஒரு பேச்சு பயிற்சியாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அப்படி சொன்னதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு எந்த ஒரு மேடையிலும் நம்முடைய கருத்துகளை நாம் பேசலாம் உணர்வூட்ட பேசலாம் செய்திகளை விளக்கி பேசலாம் ஆனால் இந்த அரங்கில் இந்த தொடர் சொற்பொழிவில் என் சொந்த கருத்து எதையும் பேச முடியாது கலைஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிற எல்லா செய்திகளையும் சொல்ல வேண்டும் தானாக எந்த செய்தியையும் சொல்லக்கூடாது என்கிற இந்த கட்டுப்பாடுகள் அவ்வளவு செய்திகளை கலைஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் உள்ளூரிலிருந்து சந்திரனில் கால் வைத்தது வரைக்கும் அனைத்து செய்திகளை பற்றியும் விரிவாகவே எழுதியிருக்கிறார் எழுதுகிற போது அந்த நிலவில் கால் வைத்தார்கள் என்று மட்டும் எழுதவில்லை சிவபெருமானின் தலையில் இருக்கிற பிறை என்பார்களே இவன் சிவபெருமான் தலையிலார் கால் வைத்து தான் என்று தெரியல் அவருக்கே உள்ள அந்த பகுத்தறிவு செய்திகளையும் சேர்த்து சேர்த்தே எல்லாவற்றையும் எழுதுகிறார் இன்றைக்கு இந்த சொற்பொடிவில் ஒரே ஒரு ஆண்டில் நடந்த செய்திகளை மட்டுமே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார் அத்தனை செய்திகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் சொல்வதற்கு இருக்கின்றன அறுபத்தி ஒன்பது சென்ற சொற்பொடிவின் இறுதியில் கலைஞர் முதலமைச்சரானார் என்று நாம் அரங்கை நிறைவு செய்தோம் கலைஞர் முதலமைச்சரானதற்கு பிறகு அந்த ஓராண்டில் பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதியே அவர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் அமைச்சரவையினுடைய விரிவாக்கமும் முடிந்து போய்விட்டது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இறந்து இரண்டு வார காலம் முடிவதற்குள் எல்லாவற்றையும் நிறைவு செய்து அமைச்சர்களை உள்வாங்கி முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்தையும் நடத்தி கலைஞரவர்கள் தன்னுடைய சுறுசுறுப்புக்கு இணங்க ஒரு முதலமைச்சராக அவர் தொடங்கிய அந்த நாளிலிருந்து அறுபத்தி டிசம்பரில் கடைசியாக அவர் அர்ச்சக சட்டத்தை எழுபது ஜனவரியில் தொடங்குகிற வரையில் எத்தனைவிதமான அறிகூவல்களை அவர் சந்தித்திருக்கிறார் எத்தனை விதமான விமர்சனங்கள் கட்சிக்குள் வெளியில் என்று அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செய்திகளால் நிரம்பி வழிகிறது அந்த ஆண்டில் நடைபெற்ற செய்திகளை மட்டும் இன்றைக்கு நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் அமைச்சரவையின் விரிவாக்கம் பத்தாம் தேதி பொறுப்பேற்ற போது அமைச்சர்கள் மறுபடியும் கொஞ்சம் கலைஞர் காத்திருக்கிறார் நாவலர் உள்ளே வந்து வந்துவிடமாட்டாரா என்பதற்காக நாவலரோடு பேசியும் பார்க்கிறார் சென்ற கூட்டத்தில் நான் பேசுகிற நேரத்தில் குறிப்பிட்டேன் நாவலர் அவர்களும் எவ்வளவு கண்ணியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு செறிவாக பேசியிருக்கிறார் என்கிற செய்திகளை சொன்னேன் எனவே அந்த பிளவு என்பது மக்களுக்கு இடையில் வந்து ஒருவரை பற்றி ஒருவர் தரக்குறைவாக பேசிக் பிரிவாக இல்லை என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி எனவே நாமலர் அவர்களை எப்படியும் அமைச்சரவைக்குள் கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று கலைஞரவர்கள் எடுத்த முயற்சி கடைசியாகவும் தோற்றுப்போனதற்கு பிறகு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி மேலும் இரண்டு அமைச்சர்களையும் இணைத்து அமைச்சரவை விரிவு அந்த அமைச்சரவையில் யார் அந்த அவை தலைவர் என்பது முடிவாகி தலைவர் கலைஞரவர்களின் தமிழ் மீது அவருக்குள்ள பற்று முதல் அவைத்தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுத்தது ஐயா புலவர் கோவிந்தன் செய்யாறு கோவிந்தன் அவர்களைத்தான் நாம் புலவர் கோவிந்தன் அவர்களை பற்றி அறிவோம் காந்துவெல்லியினுடைய ஒப்பிலக்கணத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் அவர் அந்த ஒப்பிலக்கண மொழிபெயர்ப்பே மிகச் செறிவான அழகிய தமிழில் இருக்கும் அவர்தான் அவைத்தலைவராக பொறுப்பேற்றார் பிப்ரவரி பதினைந்திலே தொடங்கி கலைஞரினுடைய அமைச்சரவை தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு பல்வேறு விதமான எதிர்ப்புகள் திரும்ப திரும்ப ஒரு விமர்சனம் ஊடகங்களில் பொதுக்கூட்டங்களில் சொல்லப்பட்டது என்ன என்றால் அண்ணாவின் இடத்தை இவரால் நிரப்ப முடியாது அண்ணா இருந்த இடத்தில் கருணாலிதியா என்பது திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்ட விமர்சனம் எங்கே நாம் ஏமாந்து விடக் என்றால் அந்த விமர்சனம் அண்ணாவை பாராட்டுகிற ஒன்று இல்லை அண்ணாவை பாராட்டுவது போல கலைஞரை தாழ்த்துவதற்காக சொல்லப்பட்ட விமர்சனம் அண்ணாவை பாராட்டியவர்கள் யார் என்றால் அண்ணா வாழ்ந்த காலத்தில் அண்ணாவை தான் அண்ணா இறந்ததற்கு பிறகு அண்ணாவை போல இவரால் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார்கள் இது அறுபத்தி ஒன்பதிலே நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலும் நடக்கிறது இப்போதும் நான் பார்க்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்டில் திமுக தலைவராக தளபதி அவர்கள் பொறுப்பேற்று கொண்ட திரும்ப வந்த விமர்சனங்கள் என்ன இருந்தாலும் கலைஞர் மாதிரி இவரால் முடியுமா கலைஞரை போல என்னால் பேச முடியாது கலைஞரை போல என்னால் எழுத முடியாது கலைஞருக்கு இருந்த பன்முக ஆற்றல் எனக்கு கிடையாது ஆனால் கலைஞரை போல் என்னால் உடைக்க முடியும் என்று மிக வெளிப்படையாக நேர்மையாக அவர் சொன்னாலும் கூட திரும்ப திரும்ப கலைஞர் இருந்த இடத்தில் முடியுமா என்று கேட்டவர்களெல்லாம் யார் என்றால் கலைஞர் இருந்தபோது அவரை கடுமையாக தாக்கியவர்கள் எனவே இவர்களின் நோக்கமும் கலைஞரை பாராட்டுவதில்லை கலைஞரை பாராட்டுவது போல அடுத்து வந்திருக்கிறவரை தாழ்த்துவதுதான் என்பதை நாம் கலைஞர் மீது வந்திருக்கிற அந்த விமர்சனங்களிலிருந்தே பார்க்கிறோம் இந்த விமர்சனம் வெட்ட வெளியிலே சட்டமன்றத்திலும் நடந்தது காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்து ஜெயராஜ் என்கிற நண்பர் அவர் அப்படித்தான் எழுதுகிறார் கலைஞர் நண்பர் சட்டமன்றத்திலே ஒரு செய்தியை கிளப்பினார் அது சட்டமன்றத்துக்கு தொடர்புடையதில்லை ஆனாலும் அண்ணாவை கடைசி வரைக்கும் எதிர்த்த அவர்களெல்லாம் அண்ணாவை போற்றுவது போல அன்றைக்கு அவர் பேசினார் அண்ணாவை பற்றி அதிகம் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் அமைச்சரவை பார்த்து சொல்லுகிறார் அண்ணா தான் எங்கள் தலைவர் என்கிறீர்கள் ஆனால் அண்ணாவின் கல்லறை காய்வதற்குள் முதலமைச்சர் பதவிக்கு வந்து விட்டீர்களே என்று சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் அண்ணா அவர்கள் இறந்ததற்கு ஏழு நாட்கள் துக்கம் என்று அறிவித்தீர்கள் அப்போது தற்காலிக முதலமைச்சராக நாவலன் அவர்கள் இருந்தார் ஏழு நாள் துக்கம் என்று அறிவித்தீர்கள் ஆறாவது நாளே முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு விட்டீர்கள் அண்ணாவின் மீது நீங்கள் கொண்டிருக்கிற பற்றுதல் புரிகிறது என்று கேலியாக சொல்லுகிறார் இதற்கு விடை சொல்லுவதற்கு வரலாற்று அறிவு இருந்தால் மட்டுமே முடியும் என்பதை கலைஞர் மெய்ப்பிக்கிறார் கலைஞர் சொன்ன விடை என்ன தெரியுமா நாங்கள் ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஏழு நாள் துக்கம் என்று அறிவித்துவிட்டு ஆறாவது நாள் நான் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் என்று அவர் கேலியாக சொல்லுகிறார் நேரு அவர்கள் இறந்த போது பனிரெண்டு நாள்கள் துக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது மூன்றாவது நாளே லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமரானே அது நண்பருக்கு நினைவிற்கும் என்கிறார் இந்த செய்தி அந்த இடத்தில் கேட்டவுடன் நினைவுக்கு வருவது என்பதுதான் கலைஞரின் அறிவு அதுதான் இந்த செய்தியை நாம் வரலாற்றில் படிக்கலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த இடத்தில் ஏழுக்கு ஆறு என்பதை விட பன்னெண்டுக்கு மூன்று ரொம்ப வேகம் என்று ஒப்பிட்டு காட்டியதற்கு பிறகு ஜெயராஜ் என்ன பதில் சொன்னார் என்றால் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்கிறார் இதற்கு ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியாது எனவே இப்படி வந்த அந்த கேலிக்கு அடுத்ததாக முதல் கண்டன தீர்மானம் சட்டமன்றத்திலே கலைஞருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்படுகிறது அது உண்மையில் கலைஞருக்கு எதிரானதல்ல அண்ணாவின் காலத்தில் நடைபெற்ற வெண்மணி படுகொலை வெண்மணியினுடைய அந்த கொடுமைகளை சுட்டிக்காட்டி திமுக அரசு எதையும் செய்யவில்லை எனவே இன்றைக்கு மறுபடியும் அண்ணாவின் வரிசையில் தொடர்ந்து இருக்கிற கலைஞரும் தாழ்த்துப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராகத்தான் இருப்பார் ஏழைகளுக்கு எதிராகத்தான் இருப்பார் என்று ஒரு கண்டன தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் கட்சி முன்மொழிகிறது இந்த காங்கிரஸ் கட்சி என்று சொல்லுகிற எனக்கு இந்த தொடர் இன்னும் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு நான் காங்கிரஸ் கட்சி இப்படித்தான் சொல்லி ஆக வேண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டணியிலே என்பது வேறு அடுத்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தேர்தல் நேரம் ஆயிற்றே வந்துவிடுவீர்களா என்று சத்யநாராயணன் கேட்டார் எப்படியும் சென்னைக்கு அருகிலாவது ஒரு கூட்டத்தை வைத்துக் இந்த கூட்டத்தை தவறு விடாமல் வந்துவிட வேண்டும் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் ஆனால் ஒன்று தேர்தல் வந்தால் வர முடியுமா என்பதை விட தேர்தலே வராதோ என்று நான் கருதுகிறேனே தேர்தல் வராவிட்டால் வர முடியுமா என்பதுதான் எனக்கு சிந்தனையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் தேர்தல் வராவிட்டால் நான் வரக்கூடாது என்பதில்லை வர முடியாத இடத்தில் நாம் நம்மில் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே நான் வெளிப்படையாக உண்மையை சொல்கிறேன் வரப்போவது தேர்தல் பற்றி அறிவிப்பா போர் பற்றி அறிவிப்பும் நெருக்கடி நிலை பற்றி அறிவிப்புமா என்கிற கேள்விகள் இருக்கின்றன இதனை நான் நேரடியாக தொலைக்காட்சியிலும் சொன்னேன் ஹிட்லரை மக்கள் வாக்களித்துத்தான் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒரு தலைமுறை தேர்தலை சந்திக்கவே இல்லை அப்படி ஒரு நிலைமை இந்தியாவுக்கும் வந்துவிடக் கூடாது என்கிற விருப்பம்தான் வரும் என்று அல்ல வந்துவிடக்கூடாது என்கிற விருப்பத்தோடு அந்த செய்திக்க சொல்லுகிறேன் அப்படி கீழ் வெண்மணி படுகொலையை பற்றி பேசி சட்டமன்றத்திலே கண்டன தீர்மானத்தை கொண்டு வந்த நேரத்தில் கலைஞரவர்கள் அதற்கும் மிகச்சரியாக விடை சொல்லுகிறார் உண்மைதான் கீழ் வெண்மணியிலே நாங்கள் பதறினோம் உடனடியாக என்னையும் அமைச்சர்கள் சே மாதவன் சத்தியவாணிமுத்து என்று முழுவரையுமாக அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அங்கே அனுப்பினார் உடனடியாக கடுமையான காவல் அதற்கால முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் நான் சொல்லுவதை விட நாடாளுமன்றத்திலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் சொன்னதை இந்த இடத்தில் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் என்று பிஆர் அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறார் அங்கே மோகன்தாரியா இதே குற்றச்சாட்டை வைக்கிற போது அதற்கு மறுப்பை பிஆர் அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் சொல்லுகிறார் இல்லை நான் அப்படி குறை சொல்ல முடியாது திமுகத்தின் சார்பில் அறிஞர் அவர்கள் இந்த முயற்சிகளை எல்லாம் எடுத்திருக்கிறார் அது தொடரும் என்கிறார் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு கலைஞர் ஒரு கேள்வியை இறுதியாக கேட்பார் எங்களை பார்த்து வெண்மணிக்காக கண்டன தீர்மானம் கொண்டு வருகிறவர்கள் இறந்து போனவர்களுக்காக ஒரு பரிதாபம் உணர்வோடு பேசினார்களே தவிர அவரை அவர்களை கொண்டவரை பற்றி ஏனோ தெரியவில்லை ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்றார் அது கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு தந்தைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியோடு நெருக்கமாக இருந்தார் என்பது ஒரு முக்கியமான செய்தி அதை நேரடியாக சொல்லாமல் கலைஞர் சொல்லுவார் இறந்து போனவர்களை பற்றி வருத்தப்படுகிறவர்கள் கொண்டவர்களை பற்றி பேசவே இல்லை நாங்கள் அவர்களை பற்றியும் பேசுகிறோம் என்று கூறுகிறார் இன்றைக்கும் வெண்மணியை ஒட்டி நம் மீது பல்வேறு விதமான தாக்குதல்கள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவைகள் உண்மையில்லை என்பதை இதை படிக்கிற போது தெரிய வரலாம் இதனை தாண்டி வருகிற நேரத்திலேதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டில் பெற்ற வெற்றியை அடுத்ததாக புதுவையிலும் பெற்றது முதன் முதலாக அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற தேர்தலில் என்றைக்கும் புதுவையிலே நீங்கள் வெற்றி பெறுவது என்பதற்கென்றே ஒரு மிகப்பெரிய சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட நாட்டில் வெற்றி பெறுவது மொத்தமே முப்பது சட்டமன்ற தொகுதிகள்தான் அந்த முப்பது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் முன்பு திமுகம் வெற்றி பெற்றதில்லை அப்போது நடைபெற்ற அந்த தேர்தலிலும் மிக கடுமையான போட்டி தேர்தல் முடிவுகள் வருகிற போது திமுக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது பதினாறு இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் ஆனால் பதினைந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்ற திமுக இடத்திற்கு மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்த காரணத்தால் முதன் முதலாக திமுக தலைமையிலான கூட்டணி அரசு அங்கே ஏற்பட்டது அந்த கூட்டணி அரசுக்கு ஃபருக் அப்துல்லா ஃபா அவர்கள் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி புதுவையின் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத பெயர் புதுவையினுடைய விடுதலை போராட்டத்திலும் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்ட பொதுவுடைமை கட்சியை சார்ந்த வா சுப்பையா அவர்களை கலைஞர் வலியுறுத்தி அமைச்சரவையில் அமைச்சராக ஆக்கினார் தியாயிகள் வெறும் தியாயிகளாக மட்டுமே இருக்கக்கூடாது ஆளுகிற பொறுப்புக்கும் வர வேண்டும் என்று அவரை அழைத்து வந்து அந்த அமைச்சரவையிலே அமர்த்தினார் அறுபத்தி ஒன்பது தான் அறுபத்தி ஒன்பதிலே தான் கலைஞர் முதல்வரானார் அறுபத்தி ஒன்பதிலே தான் புதுவையிலும் திமுக ஆட்சியர் பட்டது அறுபத்தி ஒன்பது கடைசியிலே தான் நகராட்சி தேர்தல்களிலும் திமுக வெற்றி பெற்றது எனவே அறுபத்தி என்பது திமுகவின் வெற்றி ஆண்டு என்று சொல்லலாம் எனவே அங்கே மார்ச் மாதத்திலே அப்படி நடைபெற்ற நேரத்தில் தமிழ்நாட்டிலே நிதிநிலை அறிக்கையை கலைஞர் கொண்டு வருகிறார் அதுதான் முதலமைச்சரானதற்கு பிறகு அவர் கொண்டு முதல் நிதிநிலை அறிக்கை நிதியமைச்சரும் கலைஞர்தான் கொண்டு வருகிற போது இரண்டு செய்திகளை குறிப்பிட வேண்டும் ஒன்று முன்னால் இருந்த அரசு செய்த பணிகளில் எவையெல்லாம் நல்லவைகளோ அவைகளை தொடர்வதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு நல்ல அரசு என்பதற்கான அடையாளம் இப்போது பெரும்பான்மையாக என்ன நடக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் முந்தைய அரசு செய்ததே இன்றைய அரசு அதனை இல்லாமல் செய்துவிட வேண்டும் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று சொன்னால் முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மையாரைத்தான் சொல்ல வேண்டும் எந்த நல்ல திட்டமாக இருந்தாலும் அது உழவன் சந்தையாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் தொடரக்கூடா கலைஞர் கலைஞர் என்பதை கூட கலைஞர் கருணாநிதி என்றால் அதை கலை அரங்கம் என்று மாற்றிவிட வேண்டும் என்கிற அந்த நிலையில் கலைஞர் காமராஜர் கொண்டு வந்த இரண்டு திட்டங்களை நான் விரிவுபடுத்தி இந்த அமைச்சரவையிலே முன்வைக்கிறேன் என்கிறார் அதிலே சிறப்பான செய்தி இது முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்ததை நான் விரிவுபடுத்துகிறேன் என்கிறார் அதை சொல்லித்தான் சொல்லுகிறார் ஒன்று ஏழை மாணவர்களுக்கு எஸ்எஸ்எல்சி வரை அப்போது எஸ்எஸ்எல்சி என்பது பதினோராவது வகுப்பு இன்றைக்கு அது பிளஸ் என்று சொல்லப்படுகிறேன் அந்த பதினோராம் வகுப்பு வரையில்தான் பள்ளியில் இருந்தது பிறகு புகுமுக வகுப்பு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கல்லூரியில் இருந்தது இது இன்றைய இளைஞர்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் எழுபத்தி ஒன்பதிலே அந்த ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி என்கிற வகுப்பு ப்ளஸ் டூ என்று ஆக்கப்பட்டு பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து பதினோராம் வகுப்பு வரை காமராஜர் அவர்கள் அனைவருக்கும் இலவச கல்வி என்று அறிவித்தார் இந்த ஆண்டிலிருந்து கல்லூரியில் படிக்கிற புகுமுக வகுப்புக்கும் அந்த இலவசக் கல்வி தொடரும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்பது முதல் அறிவிப்பு இரண்டாவது அறிவிப்பு காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த மதிய உணவு திட்டம் மேலும் செழுமைப்படுத்தப்பட்டு விரிவுபடுத்தப்படும் என்பதை அறிவிக்கிறேன் என்று சொன்னார் இந்த இரண்டும் பழைய ஆட்சியில் இருந்த நல்ல திட்டங்கள் பழைய ஆட்சியில் இருந்த பலவற்றை இவர்கள் எதிர்த்தார்கள் நீங்கள் உங்கள் ஆட்சியிலே செய்து முடித்த இந்த இரண்டு அண்ணாவின் காலத்தில் செய்து முடித்த குறிப்பிடத்தக்க சாதனை என்னை கேட்கிற போது தமிழ்நாட்டில் நிலவிய கடுமையான உணவு பஞ்சத்தை இரண்டே ஆண்டுகளில் மாற்றி இருக்கிறோமே அதுதான் நாங்கள் செய்த முதல் சாதனை என்று கலைஞர் சொன்னார் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த இலவச உணவு மதிய உணவு திட்டம் அதற்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிறது நாம் அறிவோம் அந்த மதிய உணவு திட்டத்தை முதன் முதலில் கொண்டு வந்தவர் சர்பிட்டி தியாகராயர் அவர்கள்தான் சென்னை மாநகராட்சியில் அவர் இருக்கிற போது சென்னையில் இருக்கிற ஏழை மாணவர்களுக்கு மட்டும் என்று அதனை கொண்டு வந்தார் அதற்கு பிறகு காமராஜர் அதை தமிழ்நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தினார் தமிழ்நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்துவது கூட காமராஜரால் எளிதில் இயலவில்லை அந்த திட்டத்தை சொன்னபோது அதிகாரிகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து விட்டார்கள் அதிகாரிகள் அதற்கு எழுதிய குறிப்பு இட்இஸ் அ டெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பதுதான் இது எந்த பயனும் தராத எந்த விதமாக அரசுக்கு திரும்ப நிதியை கொண்டு வந்து சேர்க்காத ஒரு திட்டம் இதனை ஏற்க முடியாது என்று அவர்கள் சொன்னபோது இது நாட்டுக்கும் நாட்டினுடைய நிதிக்கும் சரியானதில்லை என்று அவர்கள் எழுதிய காமராஜர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் எப்போதும் ஒரு செய்தி அதிகாரிகளிடம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறவர்கள் இல்லை காமராஜரும் அதிகாரிகளை பார்த்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இரண்டுக்கும் இருக்கிற பெரிய வேறுபாடு அதுதான் ஆனால் காமராஜர் அவர்களே அதிகாரிகள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ன காரணம் ஒரு மிகப்பெரிய நிதி பற்றாக்குறைக்கு தான் காரணமாக ஆகிவிடக் என்று அதனை முடிவெடுத்து அவர் ஏன் விரிவுபடுத்தினார் ஏன் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் அந்த திட்டம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் முன்னாள் கல்வி அதிகாரியாக முன்னாள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்த ஐயா நேத்து சுந்தரவடிவேல் தான் சுந்தரவடிவேல் அவர்கள் பேட்டைகளெல்லாம் வரலாற்றில் மறந்துவிடக்கூடாது அவர் இல்லை என்றால் என்னை போன்ற பலர் அரசு வேலைகளுக்குள் வந்திருக்கவே முடியாது என்பதும் ஒரு செய்தி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தட்டச்சலாகத்தான் நான் என் பணியை தொடங்கினேன் அந்த பணியை அழித்தது அவர்தான் துணைவேந்தராக இருக்கிற போது எனக்கு வேலை தந்தார் என்பதல்ல நான் என்பது ஒரு அடையாளம் ஒரு குறியீடு என்னை போன்ற பலருக்கும் வாழ்வழித்த என்னை போன்ற பலருக்கும் அரசு பணிகளில் இடமடித்தவர் அவர் அவர் பாலக்காட்டுக்கு அருகில் அப்போது பாலக்காடு சென்னையிலே தான் இருக்கிறது அன்றைக்கு பாலக்காட்டுக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு கல்வி நிலையத்துக்கு அவர் போயிருக்கிற போது நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சிதான் அவருக்கு இந்த எண்ணத்தை உருவாக்கிற்று காலையிலே மாணவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள் மதிய உணவுக்கு பிறகு அங்கங்கே ஓரிரு மாணவர்கள் மயக்க நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு மாணவன் மயங்கி விழுந்து என்ன என்று கேட்கிற போது ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது இயல்பாக நடப்பதுதான் இது மயங்கி விடுவதா வகுப்பில் மயங்கி விடுவது இயல்பாக நடப்பது என்று சொல்கிறீர்கள் என்றால் வேறொன்றும் இல்லை ஏழை பிள்ளைகள் பசி காரணமாக மதியத்துக்கு பிறகு அவர்கள் சோர்ந்து போய்விடுவார்கள் சிலர் மயக்கம் போடுவார்கள் என்றால் இதற்கு மாற்று வேண்டாமா என்று அடுத்த நாள் இன்று ஏட்டில் அவர் எழுதிய கட்டுரை காமராஜருக்கு இந்த எண்ணத்தை உருவாக்கி உடனடியாக காமராஜர் அவர்கள் நேற்று அழைத்து இதை எப்படி செய்யலாம் என்று மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதிகாரிகள் ஏற்கவில்லை காமராஜர் என்ன செய்தார் என்றால் மக்களை நோக்கி ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார் நான் இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அரசில் அதற்கு போதுமான நிதி இல்லை எனவே மக்களிடம் நான் வந்திருக்கிறேன் பொதுமக்களே நீங்களெல்லாம் அறுவடை முடிந்து நெல் அடக்கும்போது முதல் படியை உங்கள் குல தெய்வத்திற்கு அழப்பீர்கள் இல்லையா இரண்டாம் படியை ஏழை பிள்ளைகளுக்காக அடந்து விட்டு பிறகு வீட்டுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்று அவர் சொன்ன அந்த வேண்டுகோளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல ஊர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் ஒரு முதலமைச்சர் மக்களை பார்த்து இப்போதெல்லாம் ஒரு முதலமைச்சர் மக்களை பார்த்து தாருங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் அவர்கள் கேட்பது வேறு காரணத்துக்கு காமராஜர் கேட்டது வேறு காரணத்துக்கார்கள் காமராஜர் அவர்கள் முதல் படியை இப்போது இரண்டாவது படி இல்லை மொத்தப்படியும் தங்களுக்கு அடந்து விட வேண்டும் என்கிற காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் முதல் படியை நீங்கள் குலதெய்வத்துக்கு கொடுப்பதற்கு அடுத்து இரண்டாவது படியை பிள்ளைகளுக்காக கொடுங்கள் என்றார் ஓர் ஆண்டு முழுவதும் மக்கள் தந்த பணத்தில் தான் மதிய உணவு திட்டம் நடைபெற்றது அரசு பணம் ஒரு காசு கூட இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முழுவதும் மக்கள் பணத்தில் நாடு முழுவதும் பிள்ளைகளுக்கு இலவச கல்வி திட்டம் அதிலே வந்த செல்வாக்கு பாராட்டை பார்த்து விட்டு ஐம்பத்தி ஏழில் அதிகாரிகள் சொன்னார்கள் இதை அரசு பணத்திலேயே செய்யலாம் அதற்கு பிறகுதான் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து தொடங்கி மதிய உணவு திட்டம் விரிவடைந்தது அந்த நேரத்தில் கலைஞரவர்கள் சொன்னார் இது ஒரு அருமையான திட்டம் ஏழை பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பயி பயிற்று பலகல்வி தர வேண்டும் என்று பாரதி சொல்லுவதற்கு முன்னால் வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் இங்கு வாடும் மனிதருக்கெல்லாம் என்று சொன்னதை போல அந்த திட்டத்தை அவர் பிரியூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லுகிற புகுமுக வகுப்பு வரைக்கும் இலவச கல்வியும் மதிய உணவு திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துவதுமாக அறிவித்துக் அந்த நேரத்தில்தான் ஒரு பெரிய இடியாக ஒரு செய்தி சட்டமன்றத்துக்குள் வந்து சேருகிறது எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் மிக கடுமையாக குரல் எழுப்புகிறார்கள் கிருபானந்த வாரியாரை திமுக காரர்கள் தாக்கிவிட்டார்கள் எப்படி தாக்கலாம் என்பது அப்போதுதான் அந்த நிதிநிலை அறிக்கை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிற போது நெய்வேலியில் பேசிய கிருபானந்த வாரியார் கிருபானந்த வாரியாரை நாம் மிகவும் மதிக்கிறோம் அவருடைய புலமையை மதிக்கிறோம் நான் சில கூட்டங்களில் கூட சொல்லுவேன் அவர் எவ்வளவு கற்றிருந்தாலும் எவ்வளவு புலமை பெற்றிருந்தாலும் பூணூல் போட்ட ஒரு சின்ன பையன் கூட அவர் காலையில் விழுந்து வணங்கி நாம் பார்த்ததில்லை ஆனால் பதினாறு வயதில் பூனூறு போட்டிருந்தவன் காலில் எழுபது வயதில் நம்ம ஆளெல்லாம் போய்விடுவான் இதுதான் இரண்டு க இருக்கிற வேறுபாடு திருவானந்தவாரியாரினுடைய தமிழ் அறிவை புலமையை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது ஆனாலும் என்ன காரணத்தினாலோ நெய்வேதிகளை பேசுகிற போது அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனாலும் இல்லை அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு டாக்டரே இங்கே வந்தாலும் பிழைக்க முடியாது இதுதான் கடவுள் நிலை என்று சொன்னார் அதை கேட்டு கொண்டிருந்த திமுக தொண்டர்கள் அமைதியாக இருக்கவில்லை இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் இறந்து போய் ஒரு மாதத்தில் இது நடக்குது அது ஒரு முக்கியமான செய்தி எல்லோரும் நிறைய விமர்சனம் வைத்திருக்கிறார்கள் கவிஞர் திருச்சி தியாகராஜன் நல்ல சிந்தனையாளர் காங்கிரஸில் இறந்தார் அண்ணாவின் சமாதி பற்றி அவர் கடுமையாக எழுதியிருக்கிற அளவுக்கு வேறு யாரும் எழுதவில்லை கவிதையில் எழுதியிருக்கிறார் ஏனென்றால் நமக்கு ஜனநாயக தன்மையே இல்லை அண்ணாவை பற்றி குறை சொன்னால் அடித்து என்பதில்லை அவர் இறந்து போன ஒரு மாதத்திற்குள் உணர்ச்சி வைப்படுகிற இயல்பு மக்களிடம் கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் செய்யும் திருச்சி தியாகராஜன் எழுதினார் அது என்ன கல்லறை பிணம் வைத்த புணம் வைத்த மேடை ஒன்றின் பெயர் காக்க வேண்டும் என்று பணம் வைத்த கணக்கை பார்த்தால் பல லட்சம் நாசம் நாசம் என்று எழுதினார் அந்த கல்லறையை பற்றி அவர் எழுதிய வரிகள் இதுதான் அறிஞர் அண்ணாவை அவர் எழுதுகிற போது பிணம் வைத்த மேடை ஒன்றின் பெயர் காக்க வேண்டும் என்று எழுதினார் ஜெயகாந்தன் அவ்வளவு கடுமையாக பேசினார் எல்லா மக்களும் சென்னையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிற போது என்னால் அதனை சகித்து கொள்ள முடியவில்லை சென்னையை விட்டு வெளியேறினேன் என்றார் இப்போதும் அவர் சொன்ன அந்த சொற்களை நான் அப்படியே சொல்லவில்லை நாகை கருதி விட்டுவிட்டுத்தான் சொல்லுகிறேன் மிக கடுமையான சொற்களை அவர் ஜெயகாந்தன் பயன்படுத்தினார் கலைஞரை பற்றியும் எழுதினார் பிறகு மேடையில் ஒரு நானும் அந்த பார்வையாளர்களின் வரிசையில் இருந்தேன் கலைஞரை பாராட்டி ஜெயகாந்தன் பேசி என் உயிரை காப்பாற்றி தந்தவர் என்று சொல்லி அது மட்டுமல்லாமல் கலைஞரை நான் முதன் முதலாக கலைஞர் பேசுகிற போது சொன்னார் இல்லை எழுத்தாளர் தேகனாந்தன் கொஞ்சம் மறந்து போய்விட்டார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு முறை பாராட்டி இருக்கிறார் இதோ இருக்கிறது கடிதம் என்று மேடையில் எடுத்துக்காட்டேன் நான் அடுத்த நாள் சொன்னேன் முப்பது வருடத்துக்கு முந்தைய கடிதத்தை எல்லாம் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறீர்களா என்று ஐயாவிடம் கேட்டேன் நான் நான் முப்பத்தி நாலில் எழுதின முப்பத்தைந்தில் எழுதின கவிதையை வைத்திருக்கிறேன் என்றார் அவர் ஆவணப்படுத்துதல் ஆவணங்களை பாதுகாத்தல் என்பது அவரிடம் இயல்பாக இருக்கிற ஒரு செய்தி எனவே அறிஞர் அண்ணாவர்களே கிருபானந்த வாரியார் அப்படி பேசிவிட்டார் என்பதனாலே அவர் மீது தாக்குதல் நடைபெற்று அவர் இக்காவல்துறையினர்தான் காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார்கள் என்பதும் இந்த அறுபத்தி ஒன்பது மார்ச்சில் கலைஞரவர்கள் பதவியேற்று ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக இந்த சீக்கல் நாடு முழுவதும் கிருவானந்த வாரியாருக்கு எவ்வளவு ரசிகர்கள் உண்டு எவ்வளவு பக்தர்கள் உண்டு என்பதை நாம் அறிவோம் கிருபாந்தவாரியாரை தாக்கிவிட்டார்கள் என்பது ஒரு எதிர் நிலையில் அவர் மீது பரவுமா என்று பார்த்தார்கள் பரவவில்லை கலைஞர் சொன்னார் அப்படி உணர்ச்சி வயப்பட்டதை நான் நியாயப்படுத்தவில்லை ஆனால் உணர்ச்சி வயப்படுவது இயற்கை தான் என்பதை நீங்களும் மறுத்துவிடக் கூடாது இருந்தாலும் கிருபாந்தவாரியாரை தமிழக அரசின் காவல்துறை தான் காப்பாற்றி பத்திரமாக சென்னைக்கு கொண்டு வந்தது என்றார் ஒரு அறிக்கை விடுத்தார் நான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அன்றைக்கு நான் தடுமாறி பேசிவிட்டேன் என்னை கலைஞரவர்கள்தான் குறிப்பாக காவல்துறையிடம் சொல்லி காப்பாற்றினார் எனவே இந்த பிரச்சனை முடிந்து விட்டது என்று எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கிருபாந்தவாரியார் அறிக்கை விட்டதற்கு பிறகு முடிந்தது அந்த நேரத்தில் நெருக்கமாக காங்கிரஸ் கட்சியோடு அவருக்கு அப்போதுதான் உறவு தொடங்கிறது இது ஒரு முக்கியமான இடம் காங்கிரஸ் கட்சி இடத்துல அவர் எப்படிப்பட்ட உறவை கொண்டிருந்தார் என்பதை இந்த அறுபத்தி ஒன்பதிலே நாம் பார்க்கலாம் அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் முதலமைச்சரும் ஆனதற்கு பிறகு அங்கே பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அவர்களோடு ஒரு மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இருக்க வேண்டிய நட்பு உறவை மிகச் சரியாக பயணி காத்தார் கலைஞரை பொறுத்தளவு அதற்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியோடு அவர் எப்படி பழகினார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் எங்கே கண்டிக்க வேண்டுமோ அங்கே கண்டித்தார் எங்கே நட்பு கொள்ள வேண்டுமோ நட்பு கொண்டார் இது இரண்டையும் சேர்த்து பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் அக்டோபர் மாதம் அந்த அறுபத்தி ஒன்பதிலே சென்னைக்கு வந்தபோது அவரை வைத்துக்கொண்டே அதை பேசினார் அந்த வரி தான் நம்மால் அடிக்கடி மேற்கோளாக காட்டப்படுகிற வரி அதற்கு முன்பாக மேற்கு வங்கத்திலே நடைபெற்ற ஒன்றை திமுகம் எப்படி எடுத்தாண்டது என்பதை இன்றைக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த வாரம் வந்திருக்கிற ஆனந்த விகடனில் நான் அதனை கட்டுரையாகவே எழுதியிருக்கிறேன் கலைஞர் என்று இருந்திருந்தால் என்கிற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை என்னுடைய கட்டுரை வந்திருக்கிறது அதை வந்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன மேற்கு வங்கத்திலே நடந்த ஆட்சி பொது உடைமை ஆட்சி ஆளுநர் மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுகிறவர் அன்றைக்கு அங்கே மேற்குவங்கத்தில் இருந்த ஆளுநரின் பெயர் தர்மவீரா என்பது அவர் நிதிநிலை அறிக்கையில் எப்போதும் அரசின் கருத்துக்களைத்தான் ஆளுநர்கள் படிப்பார்கள் ஆளுநர்கள் எப்படி நான் இங்கே சொன்னேனோ என் சொந்த கருத்தை நான் சொல்லக்கூடாது ஆளுநரும் சொந்த கருத்தை சொல்லக்கூடாது ஆளுநருக்கு சரியாக சொன்னால் சொந்த கருத்தை இருக்கக்கூடாது இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி ஆளுநருக்கு சொந்த கருத்தே இருக்கக்கூடாது என்னை பொறுத்தளவு சொந்த கருத்தே வைத்துக்கொள்ள முடியாத ஒருவர் ஆளுநராக ஆளுநர் என்கிற பொறுப்பே இருக்கக்கூடாது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அது இப்போது இருக்கிற ஆளுநரால் அந்த கருத்து மேலும் உறுதிப்படுகிறது இன்றைக்கு இங்கேயும் புதுவையில் இருக்கிற நம்முடைய துணைநிலை ஆளுநருடைய செயல்பாடுகளை பார்த்தால் தலையில் ஹெல்மெட் வைத்திருக்கிறாரா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்கு தெருவிலே ஒரு ஆளுநர் வந்து நிற்கிறார் பாருங்கள் அதற்கு பிறகு காவல்துறைக்கு என்ன வேலை குப்பை கொட்டுவதற்கு குப்பைகளை கூட்டுவதற்காகவே ஒரு ஆளுநர் குப்பைகளை கொண்டு வந்து கொட்டுவார்கள் இதனை அறுபத்தி ஒன்பதில் மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் திமுக மிகச் இந்த ஆளுநர்களை பற்றி ஒரு கருத்தை வெளியிட்டது அந்த தர்மவீரா என்கிறவர் அரசினுடைய சார்பில் அறிக்கையை படிக்கிற போது என்ன செய்தார் என்றால் மத்திய அரசை பற்றிய சில வரிகளில் விமர்சனங்கள் இருந்தன அதை அவர் படிக்கவில்லை அதாவது அவர் தணிக்கை செய்து விட்டார் அதை விட்டு விட்டு படித்த போது மேற்கு வங்கத்தில் இதை எப்படி நீங்கள் விட்டு விடலாம் என்று கேட்ட நேரத்தில் நீங்கள் எழுதி கொடுத்ததை எல்லாம் என்னால் படிக்க முடியாது என்று ஆளுநர் சொன்னார் இதனை இந்தியாவிலேயே எதிர்த்த ஒரு மாநிலம் ஒரு கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் எங்கே எதிர்த்தார்கள் இந்த செய்திகளெல்லாம் வெளியிலே வராத செய்திகள் எங்கே எதிர்த்தார்கள் நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவின் உறுப்பினராக வந்த சே கந்தப்பன் அவர்கள் பேசிய ஊரை அப்படியே பதிவு செய்திருக்கிறார் கலைஞர் சே கந்தப்பன் என்ன சொன்னார் என்றால் எங்கள் கலைஞரின் சார்பில் எங்கள் கழகத்தின் சார்பில் இதை நான் முன்வைக்கிறேன் எந்த ஒரு ஆளுநருக்கும் எந்த ஒரு அறிக்கையையும் அரசின் அறிக்கையையும் தணிக்கை செய்வதற்கோ அறிக்கையில் இல்லாதவைகளை சேர்த்து பேசுவதற்கோ உரிமை இல்லை அரசினுடைய சார்பாளராகத்தான் அவர் பேசுகிறார் அது ஆளுநரின் குரலில் வெளிப்படுகிறதே தவிர அரசினுடைய குரல் தான் அது ஆனால் மேற்குவங்கத்தில் ஆளுநர் தர்மவிராய் படிச்சில வரிகளை விட்டுவிட்டு படித்திருக்கிறார் இந்த அரங்கில் நாடாளுமன்றத்தில் நான் ஒரு செய்தியை முன்வைக்கிறேன் ஆளுநர்கள் என்பவர்கள் மத்திய அரசின் ஒத்தர்கள் இல்லை அதுதான் அவர் ஆளுநர்கள் என்பவர்கள் மத்திய அரசின் ஒத்தர்கள் இல்லை மத்திய அரசின் ஏஜெண்டுகளும் இல்லை எனவே ஆளுநர்கள் எங்களை மதிக்க வேண்டும் மாநில என்று சொன்னார் இதேபோல சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இங்கே இருக்கிற நேரத்தில் நிதியமைச்சராக இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் கொடுத்த பணத்திற்கெல்லாம் மத்திய அரசு கொடுத்த பணத்துக்கெல்லாம் கணக்கை தந்ததற்கு பிறகுதான் நான் மறுபடியும் பணம் தர முடியும் என்று பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அப்போது கலைஞர் சொன்னார் மத்திய அரசு எதமானதும் நாங்கள் அடிமையும் இல்லை நீங்கள் கணக்கு கேட்பதாக இருந்தால் எழுத்து மூலம் அந்த துறையிலிருந்து இந்த துறைக்கு வர வேண்டுமே தவிர பொதுக்கூட்டத்திலே நின்று பேசுவது சி சுப்பிரமணியம் போன்றவர்களுக்கு அழகும் இல்லை என்று சொன்னார் எனவே மத்திய அரசை எதிர்த்து மிக அழுத்தமாக அவர் அன்றைக்கு பேசிய அந்த உரைவை அதற்கு பிறகு நாம் பார்த்தால் அறுபத்தி ஒன்பதிலே மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் வருகின்றன அதனுடைய தொடக்கத்தை சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சி பிளவுபடத் நேரம் முதன் சே மாதவன் அழைத்து கொண்டு அப்போதெல்லாம் கலைஞரவர்களோடு சே மாதவன் தான் எப்போதும் நிழல் போல தொடர்வார் அதையும் கலைஞர் எழுதுகிறார் அதனால் சிலருக்கு வருத்தம் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை பின்னால் சொல்லுகிறேன் என்கிறார் மாணவன் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு தில்லிக்கு போய் இந்திரா காந்தி அவர்களை பார்க்கிறார் முராரி தேசாய் தான் நிதி அமைச்சர் துணை பிரதமர் முரார்ஜியும் பார்க்கிறார் ஒரு பெரிய வேண்டுகோளை வைக்கிறார் அன்றைக்கு ஒரு பெரிய புயல் ஏற்பட்டு அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை சமாளிப்பதற்கு 5 கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதியாக கேட்கிறார்கள் அறுபத்தி ஒன்பதில் ஐந்து கோடி தான் இப்போதெல்லாம் மூவாயிரம் கேடி கேட்கிறோம் ஆனால் இப்போதும் அவர்கள் ஐந்து கோடிதான் கொடுக்கிறார்கள் அது வேறு ஆனால் அன்றைக்கு ஐந்து கோடி வேண்டும் என்று கேட்டபோது பிரதமர் இந்திரா காந்தி சொல்லுகிறார் நான் அதை பதிவோடு கவனிக்கிறேன் எதற்கும் நிதியமைச்சரையும் பார்த்து பேசிவிட்டு பொங்கல் நிதியமைச்சரோடு கலைஞருக்கு நடந்த அந்த உரையாடல் மிக முதன்மையாகும் எந்த ஒரு முதலமைச்சரும் அப்படி துணை பிரதமரிடத்தில் பேசி விடுவார்களா என்று சொல்ல முடியாது நிதியமைச்சரை பார்த்து பேசுகிற நேரத்தில் உள்ளே நுழைகிற போதே முராரி தேசாய் கடுகடுப்பாக இருக்கிறார் உங்களுக்காக நான் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க முடியும் நீங்கள் சொன்ன நேரத்திலிருந்து பத்து நிமிடங்கள் தாமதமாகிவிட்டது என்கிறார் நாங்கள் தில்லியிலே வருகிற போது இத்தனை போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும் என்று தெரியாது அதனால்தான் தாமதம் என்று உள்ளே வருகிறவர்களை வரவேற்ற முறையே அப்படித்தான் இருந்தது அதற்கு பிறகு பேச்சுவார்த்தையே நடக்கவில்லை கலைஞர் தொடங்குகிறார் இந்த மாதிரி எங்கள் இடத்துல இந்த வறட்சி நிதி நிவாரணம் கேட்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம் ஒரு ஐந்து கோடியாவது மத்திய அரசு தர வேண்டும் என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் மொராஜி தேசாய் கோபப்பட்டு முதலெல்லாம் சிறந்து என் வீட்டு தோட்டத்திலே பணம் காய்க்கும் மரமெல்லாம் இல்லை என்கிறார் அதற்கு கலைஞர் சொன்ன விடை என்ன தெரியுமா நீங்கள் எண்ணி இதற்கு என்ன விடை சொல்லலாம் அதுவும் ஒரு துணை பிரதமரை பார்த்து ஒரு முதலமைச்சர் என்ன சொல்லலாம் என் வீட்டு தோட்டத்திலே பணம் காய்க்கிற மரமெல்லாம் இல்லை கலைஞர் சொன்னார் பணம் காய்க்கிற மரம் உலகத்திலேயே இல்லையே பிறகு உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலே மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு மரம் உலகத்திலேயே இல்லையே உலகத்திலேயே இல்லாத மரம் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் மட்டும் இருக்குமா என்ன நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் அவ்வளவுதான் நடந்த பேச்சுவார்த்தை ஒட்டு மொத்தமாக மொராரி தேசாயோடு நடந்த பேச்சுவார்த்தை நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் என்று சொல்லி அவர் வெளியே வந்துவிட்ட அந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து மெல்ல மெல்ல மத்திய அரசுக்கும் இவர்களுக்குமான தொடர்பு எப்படி இருந்தது அது எப்படி உறுதிப்பட்டது அப்போதுதான் கலைஞர் சொல்லுகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய புயல் வீசி கொண்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் என்று நான் தில்லிக்கு போயிருந்த போதுதான் அறிந்தேன் அன்றைக்கு நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மிக நேரடியாக முராரி தேசாயை பார்த்து ஒரு இளம் துருக்கியர் என்று அன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு இளைஞர் கடுமையாக பேசுகிறார் அந்த இளைஞர் யார் தெரியுமா பின்னால் அவரும் பிரதமராக வந்தார் அவருடைய பெயர் சந்திரசேகர் இளைஞராக இருக்கிற போது அவ்வளவு வேகமாக இருந்தவர் பிரதமர் ஆனதற்கு பிறகு எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை கேட்கிறார் சில நேரங்களில் இந்த நாற்காலிகள் ஆபத்தானவை நல்ல மனிதர்களை கூட நாற்காலிகள் அப்படி மாற்றி விடும் அதற்கு சந்திரசேகர்தான் ஒரு பெரிய எழுத்துக்காட்டு அவரை யங்ஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லுவார் இந்த இடம் தூக்கியர்கள் என்று ஒரு கோபம் நிறைந்த இளைஞர்களின் கூட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே தலைமை வைத்தவர் சந்திரசேகர் அவர் மொராஜி தேசாயை பார்த்து நேருக்கு நேராக அந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விமர்சனம் செய்கிறார் மொராஜி தேசாய் அப்படி ஒன்றும் பெரிய நேர்மையானவர் இல்லை என்றால் மொராஜி தேசாயை திரும்ப திரும்ப நம்முடைய துக்கள பத்திரிகையிலே சோ எழுதுகிற போது அவரை போல ஒரு நேர்மையானவர் இல்லை என்று எழுதுவார் எனக்கு அது அதன் அந்த இடத்திலிருந்தே மொராஜியின் மீது அவளை பற்றுதல் போய்விட்டது யாரை சோ பார்த்துகிறாரோ அவரிடத்தை நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தெளிவு அப்படி ஒன்றும் மொராஜி தேசாய் துணை பிரதமர் நேர்மையானவர் இல்லை என்று ஒரு சான்றிணை எடுத்து அந்த இடத்திலே வைக்கிறார் பிர்லாவினுடைய அலுமினிய தொழிற்சாலைக்கு எப்படி லால் பகதூர் சாஸ்திரி உதவி இருக்கிறார் ஒரு நிதி அமைச்சர் நிதிநிலை அறிக்கை முடிந்ததற்கு பிறகு சில நிறுவனங்களுக்காக சில சலுகைகளை அப்படி அறிவிக்க வேண்டிய காரணம் என்ன அப்படி அறிவித்ததால் யாராவது பயன்பெற்றிருக்கிறார்களா என்றால் ஆம் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் யார் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் பிர்லாவு அலுமினிய தொழிற்சாலை நடத்துகிறார் அந்த அலுமினிய தொழிற்சாலையில் இவர் அறிவித்த சலுகைகளால் மட்டும் ஓர் ஆண்டுக்கு ஒன்றே கால் கோடி ரூபாய் லாபம் கூடுதலாக வந்திருக்கிறது ஒன்றே கோடி என்பது மிக மிக பெரிய தொகை அன்றைக்கு ஒன்றே கோடி ரூபாய் லாபம் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னதற்கு பிறகு இந்த இடத்தில்தான் அடுத்த செய்தி இருக்கிறது ஒரு சலுகை அறிவித்தால் அதனால் ஒரு நிறுவனம் லாபம் பெற்றது என்றால் இந்த அமைச்சரை நேர்ணையற்ற என்று சொல்லிவிட முடியுமா முடியாது ஆனால் அடுத்து சந்திரசேகர் சொன்ன ஆதாரம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது அந்த பிர்லாவினுடைய அலுமினிய தொழிற்சாலையில் அந்த ஒரு டிரஸ்ட் போர்ட் மெம்பர் என்று சொல்லுவோமே அந்த இயக்குநர்கள் வரிசையில் ஒருவர் இடம்பெற்றிருக்கிறார் அவர் வேறு யாரும் இல்லை முராரி தேசாயினுடைய மருமகள் என்று ஆதாரத்தை காட்டுகிறார் எனவே தன்னுடைய மருமகள் இயக்குநராக இருக்கிற ஒரு தொழிற்சாலை வேறு சலுகைகளால் அரசு அறிவித்த அதுவும் நிதிநிலை அறிக்கையில் இல்லாமல் பிறகு அறிவித்த அறிக்கைகளால் ஒன்றே கால் கோடி ரூபாய் லாபம் பெற்றிருக்கிறது என்றால் இவரை எப்படி நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கேட்டபோது உடனடியாக சந்திரசேகரை காங்கிரஸை விட்டு விலக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை எழுகிறார் யார் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதோ அவர்களை விளக்காமல் அல்லது அவர்களை ஆராயாமல் குற்றம் சாட்டியவர்களை விலக்கிவிட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை அன்றைக்கு எழுதுகிறது கலைஞர் எழுதுகிறார் என்னால் உந்தை உணர முடிந்தது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் ஒரு பிளவு தொடங்குகிறது இந்த பிளவு வெறும் கீரலாக இல்லை மேலும் விரிவாக போகும் என்பது போல எனக்கு தோன்றியது என்று அந்த முதல் கட்டத்திலேயே அவர் எழுதுகிறார் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டினுடைய பல நிகழ்வுகள் அந்த நிகழ்வுகளை சொல்லுகிற போது கலைஞருக்கே உள்ள இயல்பான குணம் ஆப்பக்கூடல் ஆபத்து என்று ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது ஆப்பக்கூடல் என்கிற இடத்திலே ஒரு கூட்டம் நடக்கிற போது மிக கடுமையான காற்று சூறாவளி காற்று வீசி அந்த மொத்த மேடையும் சரிந்து விழுந்து யார் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதே தெரியாமல் பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்கள் நடத்திய ஒரு கூட்டம் அது எல்லோரையும் கண்டுபிடித்ததற்கு பிறகும் பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்களை கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பல இடங்களிலும் தேடி பிறகு ஒரு மேஜைக்கு அடியில் அவர் நினைவிடந்து கிடந்து சட்டையெல்லாம் கிழிந்து கிடந்த அந்த செய்திகளையெல்லாம் எழுதி கலைஞரவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டு வந்து விடுகிறார் பல நேரங்களில் தலைவர் பேசி போது சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு ஊரில் கூட்டம் நடந்த போது மேடை சரிந்தது அப்போது என்ன நடந்ததுன்னு துறையிட்ட கேடும்பார் துறைமுருகனை துறைமுருகன் சொல்லுவார் இன்னும் இத்தனை நாளைக்கு தான் என்ன சொல்லி கேள்வி பண்ணுவீங்க இந்த மேடை சரிகிற போது அவர் மனைவி பெயரை சொல்லி சத்தம் போட்டாராம் துறைமுருகன் ஏங்க நாங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் வீட்டிலேருந்து வந்தாயா உன்னை காப்பாற்ற அதுபோல இந்த ஆபக்கூடல் ஆபத்தை பற்றி எழுதுகிற போது ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் பிடைத்து வந்தவுடனே எங்கள் வீட்டிலேயே எல்லோரும் சொன்னார்கள் பலருக்கும் தெய்வ நம்பிக்கை எங்கள் குடும்பத்திலும் உண்டு தெய்வாதீனமாக பிழைத்து விட்டீர்கள் கலைஞர் சொல்லுவார் அது என்னடா பிழைத்தால் தெய்வாதீனம் செத்துப்போனால் அது என்ன என்று கேட்கிறார்கள் அவருடைய பகுத்தறிவு செய்திகள் ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் போய்கொண்டே இருக்கும் நான் பல நேரங்களில் சொல்லுவேன் அரியலூர் ரயில் விபத்தில் நான்கு இளைஞர்கள் மிக தச்சையாக பிழைத்து கொண்டார்கள் அவர்கள் திருச்சிக்கு போன இளைஞர்கள் அவர்களின் நண்பர்களின் வலியுறுத்தலால் அரியலூர் ரயில் நிலையத்திலேயே இறங்கி விட்டார்கள் பிறகு அந்த தொடர் வண்டி ஒரு ஏழு நிமிடங்களில் பெரிய விபத்துக்கு உள்ளாகி இந்த மாணவர்கள் எந்த பெட்டியில் இருந்தார்களோ அந்த பெட்டியில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் இறந்து போனார்கள் ஒருவேளை இந்த நண்பர்கள் வலியுறுத்தல் கட்டாயம் இல்லாமல் அந்த பிள்ளைகள் நாலு பேரும் பயணத்தை தொடர்ந்து இருந்தால் அன்றைக்கு இறந்து போயிருப்பார்கள் எல்லோரும் சொன்ன செய்தி இதுதான் பாருங்கள் கடவுளின் கருணை அந்த பிள்ளையை காப்பாற்றி விட்டார்கள் இவர்கள் நான்கு பேரிடம் இருந்த கடவுளுக்கு கருணை ஏன் மற்றவர்களிடம் இல்லாமல் போயிட்டு இவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டது கடவுளின் கருணையால் என்றால் மற்றவர்கள் எல்லாம் இறந்தது யாரால் என்கிற கேள்வி இருக்கிறது அதை பல நேரங்களில் நாம் சொல்லுவோம் பிழைத்துக் கொண்டால் கடவுளின் கருணை என்கிறார்கள் இரண்டு போனால் விதி முடிந்து விட்டது என்கிறார்கள் இரண்டுக்கும் இரண்டு விடை இருக்கிறது கடவுள் மனிதர்களை காப்பாற்றுகிறாரோ இல்லையோ மனிதர்கள் கடவுளை காப்பாற்றி விட வேண்டும் என்பதில் மிக கவனமாக இருக்கிறார்கள் இதை கலைஞர் அவர்கள் இதே செய்தியை அன்றைக்கே எழுதி இருக்கிறார் தெய்வாதீனமாக என்று சொல்லுகிறார்கள் அது என்ன தெய்வாதீனம் எனக்கு மட்டும் தெய்வாதீனம் என்றால் செத்து போனவர்கள் அடிபட்டது அல்லது அப்படி ஒரு தெய்வாதீனம் சூறை காற்று வராமலேயே பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாமே சூறை காற்று வந்து அதில் அடிபட்டு பிறகுதான் தெய்வம் வந்து காப்பாற்றுமா என்று அந்த இடத்திலும் சொல்லுகிறார் பல மேடைகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் பல துயரங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் அந்த இடத்தில் வருகிற சிவாஜி கணேசனை பற்றி விரிவாக எழுதுகிறார் ஏனென்றால் சிவாஜி கணேசனை அந்த நேரத்தில் நாம் அந்த நெஞ்சுக்கு நிதியை படிக்கிற போதுதான் சிவாஜியின் மீது தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு எத்தனை நெருக்கமான நட்பு இருந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இரண்டு பேரும் அத்தனை நெடுக்கமாக இருந்தவர்கள் அவர் பராசக்திக்கு வந்ததே கலைஞரால் தான் என்பதும் எல்லோருக்கும் தெரியும் பராசக்தி படத்தில் நேஷனல் முதலியார் அவர்கள் பெருமாள் முதலியார் அவர்கள் கே ஆர் ராமசாமி அவர்களைத்தான் கதாநாயகனாக நியமித்தார் கே ராமசாமி அவர்கள் அன்றைக்கு ஒரு புகழ் பெற்று திராவிட இயக்க கருத்துக்களை பேசுகிற பாடுகிற கதாநாயகன் அப்போதெல்லாம் பாடவும் தெரிந்தால்தான் நீங்கள் திரைப்படத்தில் நடிக்க முடியும் அவருடைய கால அவருடைய படப்பிடிப்புக்கான காலம் கிடைக்கவில்லை அந்த கால்ஷீட் என்று சொல்லுவார்களே கிடைக்கவில்லை காரணம் அவர் பல திரைப்படங்களில் நடித்து கொண்டிருந்தார் எனவே அவரால் தேதியை ஒதுக்க முடியவில்லை உடனடியாக இந்த படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் அப்போது கலைஞர் சொல்கிறார் இந்த நாடகத்தில் எல்லாம் கணேசன் ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறான் அவனை போட்டுக்கலாமே பெருமாள் மொழியார் சொல்கிறார் நான் இவ்வளவு பணம் கொடுத்து கணேசன் கணேசனெலாம் வச்சு எடுக்க முடியாது என்கிறார் இல்லை கணேசன் நம்முடைய கட்சிக்காக நாடகங்களில் வந்து நடிப்பது மட்டுமல்ல அவர் வருகிறபோது நான் தூத்துக்குடியிலே நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்கிறார் அவர் பணம் கேட்டதும் நான் கொடுத்ததும் அப்படி கட்சிக்காக நடித்த இளைஞவர் தூத்துக்குடியிலே போகிற போது ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறார் கோவில்பட்டியிலே ஒரு நாடகம் சிவாஜி கணேசன் நாடகம் நடைபெற்றது அதில் வாழ்த்தி நான் பேசினேன் அப்போது பெரிய நிதி சேர்த்து தருவதாக அங்கே இருக்கிற ஒருவர் சொன்னார் அவருடைய பெயரையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் சொன்னார் அதை நம்பி நாங்கள் எல்லோரும் போனோம் நாடகம் முடிந்தது மக்களெல்லாம் வந்து பாராட்டினார்கள் மக்களெல்லாம் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோரும் எங்கள் அருகில் இருந்தார்கள் அந்த நாடகத்தை ஏற்பாடு செய்தவரை மட்டும் காணவில்லை அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு அருகில் வந்தார்கள் எல்லோரும் பாராட்டினார்கள் எங்களினுடைய எண்ணமெல்லாம் பணம் வாங்கி விடுவதல்ல திரும்ப சென்னைக்கு போயாக வேண்டும் எங்கே ஒரு காசு தரவில்லையே அவர் நாடகம் நடந்து கொண்டிருக்கிற சொன்னாராம் நல்ல பணம் திரண்டிருக்கிறது நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே லாபம் வரும் என்று எனவே இவர்கள் அதில் நமக்கு விட வரும் என்று கணக்கெல்லாம் போட்டு வைத்து போகிறபோது ஒரு நல்ல உணவையும் முடித்து தொட வண்டியில் போய்விடலாம் என்று இத்தனை கணக்கும் கடைசியாக அவரை மட்டும் காணவே இல்லை இரவு அந்த ஊரில் பட்டினியாகத்தான் நானும் கணேசனும் இருந்தோம் எங்களுக்கு திரும்ப வருவதற்கு கூட காசு இல்லை கேள்விப்பட்டு கேவி கே சாமி ஓடி வந்து கேவி கே சாமியும் தங்கப்பழமும் ஓடி வந்து அடுத்த நாள் எங்களுக்கு பயணச்சீட்டு எடுத்து கொடுத்து சென்னைக்கு வந்தோம் பொது வாழ்க்கையில் எத்தனை பெருமைகள் உண்டோ அத்தனை சிக்கல்களும் உண்டு பொது இருப்பது மிக எளிதானது அன்று பொது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிக்குரியது மக்களின் அன்பை பெற்றுத்தருவது ஆனால் பொது இத்தகைய சிக்கல்களையும் கொண்டு வந்து என்பதை அவர் சொல்லி இப்படியெல்லாம் இருந்த பிள்ளை அவன் எனவே கணேசன் என்னுடைய நண்பன் கணேசனும் எழுதுகிறார் அஞ்சுகத்தாய் அம்மாவுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் நானும் கருணாநிதியும் ஒன்றாகத்தான் உண்போம் அப்போது இலைகளிலே ஒரு பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக அவர் எடுத்து வைப்பார் அம்மா இது ஓரவஞ்சனையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் சாப்பிடு நீ எனக்கு செல்ல என்று சொல்லுவார் சாகிற வரைக்கும் என்னிடம் அன்பு காட்டியவர் நிஜம் அம்மாவும் எனக்கு இன்னொரு தாய் என்று சிவாஜி கணேசன் எழுதுகிறார் கடைசியாக சிவாஜி அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துகிற அவர் பேசிவிட்டு கலைஞரை கட்டி தழுவி இரண்டு பேரும் அழுதபோதுதான் ஓ இத்தனை நெருக்கமான நட்பு அவர்களிடம் இருந்திருக்கிறது என்று தெரிந்தது நேரடியாக நானறிந்த ஒரு செய்தியும் சொல்லுகிறேன் சிவாஜி அவர்களுக்கு கடற்கரை சாலையில் சிலை வைக்கிறார்கள் அந்த சிலையை இப்போ தூக்கி அந்த அம்மா வந்த நாளிலிருந்து ஒரு விதத்தில் சிவாஜி கணேசன் சம்பந்தி சிவாஜிக்கு கடைசியாக நேர்ந்த கொடுமை அதுதான் அந்த சிலையை தூக்கிவிட வேண்டும் என்பதில் முதலிலிருந்து கவனமாக இருந்தது அந்த சிலையை வைத்த நாளில் அன்றைக்கு மாலை நான் ஐயா கலைஞர் அவர்களை போயிருந்தேன் கொஞ்சம் தாமதமாகத்தான் இன்றைக்கு ஐயா உறங்குவதற்கு போனார் என்று சொல்லி அமர்த்தினார்கள் என்ன என்று கேட்டபோது ஐயா சொன்னால் ஒன்றும் இல்லைப்பா நான் மத்தியானம் அங்கேருந்து வந்தேன் வந்து சாப்பிட உட்கார்ந்தேன் ஒன்று சிவாஜி கணேசன் சிலை போக்குவரத்துக்கு இடஞ்சலாக இருக்குது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சரி செய்ய வேண்டும் என்று நான் மதிக்கிற குமரி அனந்தன் சொன்னார் குமரி அனந்தன் மீது ஐயாவுக்கு எப்போதுமே ஒரு பிரியம் உண்டு குமரி ஆனந்தன் வந்து என்னிடம் சொன்னதால் வந்தவர் உணவு உண்ணாமல் உடனே காரை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் நான் அங்கே போய் பார்த்தேன் அப்போது அவர் சொன்ன ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் அங்கே போய் பார்த்தால் சிவாஜி கணேசன் சிலை ஒன்றும் போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலா இல்லை அந்த டிவியை ஐயங்கார் வச்சிருக்க மணிக்குண்டு தான் இடைஞ்சலாக இருக்குது எடுக்க சொன்னால் அதை எடுத்து இவங்க எல்லாம் வந்து இதை எடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னார் நேரடியாக அவர் சொன்ன செய்தியை சொல்கிறேன் எனவே சிவாஜி கணேசனுக்கு சிலைவை காக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் காட்டிய அந்த ஆர்வங்கள்லாம் இந்த நட்பிலிருந்து தொடங்குகிறது அப்போது பராசக்தி படத்தில் கணேசனை வேறு வலி வழியில்லாமல் கலைஞர் வலியுறுத்தியதால் அவர் நடிக்க வைக்கப் பெற்று அதற்கு பிறகு தமிழ் திரையுறையில் இந்திய திரையுறையிலே புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகராக அவர் விளங்கினார் எனவே சிவாஜி கணேசனை உள்ளே அழைத்து வந்தது சிவாஜி கணேசனுக்கு வசனம் எழுதியது ஒரு முறை கலைஞரவர்கள் சொன்னார் சிவாஜி ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு சவால் விட்டால் தெரியுமா நான் என்ன யார் கேட்டேன் நீ பராசத்தி வீட்டில் உட்காந்து வசனம் எழுதலாம் வேற இன்னிக்கே இப்போவே ஒரு வசனம் எழுத முடியுமா இந்த படத்துக்குன்னு நான் இப்போவே மத்தியானத்துக்குள்ளே எழுதிட்டு வரேன் நீ மனப்பாடம் பண்ணி சாயந்தரம் நடிச்சிருவியான்னு நான் கேட்டேன் இரண்டுமே வெற்றி பெற்றன என்றார் இந்த சேரன் செங்குடன் ராஜா ராணி வசனம் இருக்கிறது அதை கலைஞர் சொல்வார் நான் எங்கே உட்காந்து எழுதினு தெரியுமா அந்த படப்பிடிப்பில் மரத்தடியில் எனக்கு நிறைய தாடும் பேனா கொண்டு வா என்று அந்த இடத்திலேயே உட்கார்ந்து நான் எழுதினேன் சும்மா சொல்லக்கூடாதுப்பா அந்தாலும் மனப்பாடம் பண்ணி அத்தனையும் பேசி தாங்க அவ்வளவு சிவாஜிக்கும் இருந்தது எனவே இயல்பாக அன்றைக்கு காலையிலே திட்டமிட்டு அவர்களாக ஒரு நாடகத்தை எழுதி அதை உடனே மனப்பாடம் செய்து எல்லாம் பெரிய ஆற்றல்கள் தான் என்று கணேசனை பற்றி எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகிற போது சிவாஜியை பற்றி அவருடைய நினைவுகள் ஒரு செய்தியை அவர் கவனமாக எழுதுகிறார் அப்படிப்பட்ட கணேசன் ஒரு கட்டத்தில் திருப்பதிக்கு போய் வந்தார் என்பதை காரணமாக காட்டிதான் திருப்பதி கணேசா திரும்பப்போ என்று வெளியில் அனுப்பினோம் இப்போது எத்தனை திருப்பதி கணேசன்களோ இருக்கிறார் காட்சியில் என்று அவர் எழுதுவார் எனவே கணேசன் அவர்களை அனுப்புகிற போது அது ஒன்றுதான் பெரிய காரணமாக இருந்தது அவருடைய நடை செய்திகளை மட்டும் கொண்டதல்ல மிக சுவையான நடையையும் கொண்டது என்பதை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை பக்தவச்சலம் அவர்கள் பாராட்டி சொல்கிறார் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கலைஞர் அவர்களினுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்ல வேண்டும் திமுகத்தின் பொதுக்குழு நடைபெறுகிற நேரத்தில் அடுத்த தலைவர் அடுத்த பொதுச்செயலாளர் யார் என்கிற கேள்வி அப்போது மிக வெளிப்படையாக நாவலர் அவர்கள் அறிவிக்கிறார் நான் இன்றைக்கு அமைச்சரவையிலும் இல்லை அந்த பொறுப்புகளில் முதலமைச்சராக வந்திருக்க வேண்டியவன் அங்கேயும் இல்லை அமைச்சராகவும் இல்லை அவற்றையெல்லாம் நான் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் எனவே பொதுச்செயலாளர் பொறுப்புக்கு நான் போட்டியிடப் போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் அன்றைக்கு கட்சி தலைமை பொதுச்செயலாளரிடம்தான் இருந்தது தலைவர் என்கிற பொறுப்பே இல்லை அப்படி வெளிப்படையாக அறிவித்ததற்கு பிறகு பலரும் அதனை மறுக்கிறார்கள் கலைஞரை பார்த்து நீங்கள்தான் ஆட்சியும் தலைமையும் வேறு கட்சியும் வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் கலைஞரும் பொதுச் செயலாளருக்கான பதவிக்கு வேட்புமனு செய்கிறார் நாவலரும் செய்கிறார் கலைஞர் எழுதிய கடிதத்தை அண்மையில் யாரும் காட்டினார்கள் அறுபத்தி ஒன்பதிலே எழுதியிருக்கிறார் நான் திமுக கழகத்தின் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறேன் நான் கட்சிக்கு செய்திருக்கிற பணிகளை அறிவீர்கள் எனவே எனக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என்று கலைஞர் எழுதுகிறார் எம்ஜிஆர் இடத்துல போய் கேட்கிறார்கள் இப்படி கட்சியில் ஒரு பிளவு வருகிறதே என்று எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் அது ஒரு கட்டத்தை தாண்டி விட்டது நீங்கள் சமாதானம் செய்யக்கூடாதா என்கிறார்கள் தொடக்க நிலையில்தான் சமாதானம் செய்ய முடியும் இது இரண்டு பேரும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் கலைஞருக்குத்தான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத ஆதரவு இருக்கிறது இனிமேல் கலைஞரே நினைத்தாலும் போட்டியிலிருந்து விலக முடியாது நாங்கள் விலக விட மாட்டோம் என்று சொன்னவர் தான் அப்படி போட்டி நடக்கிற போது அந்த போட்டி கூடாது என்பதில் ஒரே ஒருவர் மிக கவனமாக இருந்தார் எப்படியாவது போட்டியை தவிர்த்து விட வேண்டும் திமுகவுக்குள் இதற்கு இதன் காரணமாக ஒரு பிரிவு வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் அவர் ஒரு திட்டத்தை எழுதி மண்ணை நாராயணசாமி அவர்களும் மதுரை முத்து அவர்களும் அன்பில் அவர்களும் எம்ஜிஆர் இடத்துல எடுத்து கொண்டு போய் நாவலரிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு போய் இரவு பேசுகிறார்கள் நாவலர் அதற்கு உடனடியாக இசைவு தெரிவிக்கவில்லை ஏ வி எம் ராஜேஸ்வரி திருமண மண்டபத்தில் ஆயிரத்தி ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெறுகிறது மூன்று நாள்களாக பொதுக்குழு நடைபெறுகிறது இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலையில் தலைவர் பொதுச் தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது கலைஞரும் நாவலரும் போட்டியிடுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் கலைஞர் செய்த ஒரு செயல் இருக்கிறதே வரலாற்றில் திமுகவின் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒன்று என்ன செய்தார் என்றால் நாவலர் வந்துவிட்டாரா என்று கேட்டார் வந்துவிட்டார் அந்த அறையில் தனியாக அமர்ந்திருக்கிறார் என்றார்கள் கொஞ்சம் நெருங்கல் என்று சொல்லிவிட்டு கலைஞர் போனார் எங்கே போகிறார் என்று தெரியவில்லை நேரடியாக கலைஞர் இருக்கிற நாவலர் இருக்கிற அறையை தட்டினார் நேரடியாக கலைஞர் வருவார் என்று நாவலர் எதிர்பார்க்கவில்லை இரண்டு பேரும் பத்தே பத்து நிமிடங்கள் பேசினார்கள் அந்த போட்டி தோற்றது நட்பு வென்றது என்பதுதான் அடிப்படை ஆட்சி பத்து நிமிடங்களில் இரண்டு பேரும் கட்டி தழுவிக்கொண்டார்கள் கலைஞர் சொன்னார் நாம் பிரியக்கூடாது நாம் பிரிவது கட்சிக்கு நல்லதில்லை கட்சி வேள்வது நாட்டுக்கு நல்லதில்லை எனவே நான் தலைவராக எழுதுகிறேன் நீங்கள் பொதுச் செயலாளராக இருங்கள் என்று சொன்னதும் பிறகு அமைச்சரவைக்கும் வந்துவிடுங்கள் என்று சொன்னதும் அமைச்சரவைக்கும் நாவலர் வந்து சேர்ந்தார் அன்றைக்கு பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இதனை மகிழ்ந்து பாராட்டியவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியார் சொல்கிறார் இது ஏதோ திமுக கழகத்துக்குள்ளே நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்று நான் பார்க்க முடியாது எல்லோரும் என்னுடைய பிள்ளைகள் தான் அவர்கள் இந்த நாட்டை நன்றாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி போய்விடக்கூடாது என்பதில் யாரை விடவும் நான் கூடுதல் கவனத்தோடு இருக்கிறேன் அதுவும் கட்சி தலைமையும் ஆட்சி தலைமையும் ஒருவரிடம் இருப்பதுதான் நல்லது இரண்டும் வேறு வேறாக இருக்கிற காரணத்தால் தான் கட்சியில் பிளவு வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு பிளவு திமுக கழகத்திற்குள் வந்துவிடக்கூடாது எனவே கட்சிக்கும் ஆட்சிக்கும் கலைஞர் தான் தலைவராக இருக்க வேண்டும் எனக்கு ஒன்று நாவலர் மீது கோபம் இல்லை ஐயா எழுதுகிறார் எனக்கு ஒன்று நாவலர் மீது கோபம் இல்லை ஆனால் கட்சியை நடத்தி கொண்டு போகிற ஆற்றல் கருணாநிதிக்குத்தான் உண்டு என்பதை மறுப்பதற்கில்லை எழுதுகிறார் அவர் சொன்ன வரி இதுதான் உண்மைதான் நாவலர் மீது நம் எல்லோருமே கூட மிகுந்த அன்புடையவர்கள் நாவலினுடைய பேச்சாற்றல் தனித்துவம் மிக்கது ஆனாலும் கட்சியை நடத்துவது வேறு பேச்சாடராக இருப்பது வேறு கட்சி நடத்துவது வேறு பேச்சாளர்கள் எல்லோரும் கட்சி நடத்திவிட முடியாது நாம் பேசலாம் ஆனால் நிர்வாகம் என்பது வேறு எல்லாவற்றையும் சிலரால் தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த சிலரில் கலைஞர் ஒருவர் இதனை நாவலரே அடுத்து ஒரு ஆறு நாள்களில் நடைபெற்ற கலைஞரின் பிறந்தநாள் கூட்டத்தில் பேசுகிறார் ஜூலையிலே நடைபெறுகிறது அந்த ஆகஸ்டினுடைய தொடக்கத்தில் கலைஞருக்கான நாற்பத்தி ஆறாவது பிறந்தநாள் விழா பாராட்டு நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவிலே அறிஞர் அண்ணாவர்கள் பேசிய உரை தான் இப்போதும் திரும்ப திரும்ப கலைஞரின் பிறந்த நாளில் திரும்ப ஓடும் ஒரு முறை தலைவர் கலைஞரவர்களோடு அமர்ந்து அந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளில் அண்ணாவர்களினுடைய பேச்சை இதுபோல இந்த ஒளிப்பட காட்சிகள் இல்லை எனவே குரல் ஒலிக்கிறது பின்புலத்தில் பல காட்சிகள் ஓடுகின்றன அந்த காட்சிகளில் ஓரிடத்தில் கலைஞரவர்கள் கடகடவென்று விமானத்தில் ஏறி மேலே ஏறுவார் அதை பார்த்தவுடன் நான் திரும்பி பார்த்தேன் இது பழைய காலம் என்று கலைஞர் சொன்னார் சக்கர நாற்காலிகளை அமர்ந்திருந்த போது கடகடவென்று அந்த மாடியில் அவர் ஏறுகிற நேரத்தில் நான் தலைவரை பார்க்காமல் இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் என்னால் அந்த காட்சியை பார்த்த பிறகு ஐயாவை திரும்பி பார்த்தேன் அது பழைய காலம் என்றார் எனவே எல்லாம் மாறும் வாழ்வில் எதுவும் நிரந்தரமானது இல்லை எல்லாம் மாறும் நாவலர் பேசுகிறார் நாற்பத்தி ஆறாவது நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவில் அண்ணாவினுடைய பேச்சு சிறப்பானது என்றால் நாற்பத்தி ஆறாவது பிறந்தநாளில் நாவலரின் பேச்சு மிக அருமையானது நாவலர் சொல்கிறார் இங்கே பேசிய எல்லோரும் கலைஞருக்கு நாற்பத்தி வயது என்கிறார்கள் கலைஞருக்கு கருணாநிதிக்கு நாற்பத்தாறு வயதாக இருக்கலாம் ஆனாலும் கலைஞருக்கு இருபத்தி வயது தான் இருந்தால் அவருக்கு பட்டம் கொடுத்தது அவர் கட்சி உறுப்பினரான போது அவருக்கு இவ்வளவு வயது தான் அவர் திராவிடர் கழகத்திலே போது அதை வயது குறையுது வரிசையாக அந்த வயதை குறைத்து கொண்டே வந்து சொல்லுவார் நாற்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி என்று குறைத்து கொண்டு வந்தே சொல்லுவார் அமைச்சராக அவருக்கு வயது இரண்டரை ஆண்டுகள் தான் முதலமைச்சராக அவருக்கு வயது ஆறு மாதங்கள் கழகத்தின் தலைவராக அவருக்கு வயது நாலு நாட்கள் என்று கலைஞர் பற்றி அவர் சொல்லுகிற அந்த உரையை கலைஞரே ரசித்து தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு செய்திருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிற போதுதான் பக்தவச்சலம் ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறார் கலைஞர் கருணாநிதியை நான் பல நேரங்களில் நாங்கள் நேருக்கு நேராக மோதி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் அவருடைய ஆற்றலை நான் உள்ளூர பல நேரங்களில் பாராட்டியிருக்கிறேன் தவிர்க்க இல்லாமல் சில நேரம் வெளியிலும் பாராட்டி விட்டேன் அப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் உண்டு பக்தலம் சொல்கிறார் அவருடைய சுறுசுறுப்பு அவருடைய நிர்வாகம் உண்மையிலேயே முதலமைச்சராக இருந்த எண்ணெயை வியக்க வைக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் இந்த செய்தி தான் முக்கியமாக அது மட்டும் அவர் நாற்பத்தி ஆறு வயதில் இந்த இடத்துக்கு அவ்வளவு எளிதில் வந்துவிடவில்லை அவர் வாழ்வில் சந்தித்த குடுமைகள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனந்தால் பக்தவச்சலம் போன்றவர்கள் ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்து வந்தவர்கள் ஆனால் கலைஞர் மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கலைஞர் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது அவ்வளவு எளிதில்லை திருக்குவளை என்பது நாம் அறிவோம் திருவாரூரிலிருந்து திருத்தூர் திருத்துறைப்பூண்டி போகிற வழியில் உள்ளே ஆறு கிலோமீட்டர் உள்ளே போனதற்கு பிறகு ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்திலே பிறந்து திருவாரூர் அரசியலிலேயே வெற்றி பெற முடியாது தஞ்சாவூர் மாவட்ட அரசியலிலேயே வெற்றி பெற முடியாது அவர் தமிழ்நாட்டு அரசியலிலேயே வெற்றி பெற்றார் அவர் அரசியலுக்கு உள்ளே வந்த நேரம் படித்தவர்கள் எல்லோரும் திமுக கழகத்திற்குள் வந்த நேரம் பேராசிரியர் ஆனாலும் நாவலரானாலும் மதியழகனானாலும் எல்லோரும் படித்தவர்கள் இவர் மட்டும்தான் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் படித்தவர் எல்லோரும் கொஞ்சம் உயர் ஜாதி என்று சொல்லப்படுகிற சமூகத்திலே பிறந்தவர்கள் இவர் மிக 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 பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிலே பிறந்தவர் மற்றவர்களுக்கு கொஞ்சம் பொருளாதார வசதி இருந்தது கலைஞருக்கு அந்த வசதியும் இல்லை எதுவும் இல்லாமல் பக்தவச்சனம் சொல்லுகிறார் பணபலம் இல்லாமல் சமூக பலம் இல்லாமல் கல்வி பலம் கூட இல்லாமல் தன் உழைப்பால் ஒரு மனிதனால் மேலே வந்துவிட முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை கருணாநிதியினுடைய வாழ்க்கையை நமக்கு காட்டு இது அப்படியே பக்தவச்சனம் அவர்களினுடைய உரை சொல்லிவிட்டு ஒன்றை சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கேட்கிறீர்களா அவர் ஒரு பத்திரிகையில் நெஞ்சுக்கு நீதி என்கிற தலைப்பில் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன் நான் விடாமல் அதை படிக்கிறேன் மருத்துவ நான் விடாமல் படிக்கிறேன் அவர் மிக சுவையாகவும் எழுதுகிறார் வாழ்க்கை வரலாறு போல இல்லை ஒரு கதையாகவும் எழுதுகிறார் எல்லோரும் நெஞ்சுக்கு நீதியை படிக்க வேண்டும் நாம் இப்போதும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போதும் இன்றும் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இதனை நான் உண்மையாகவே ஒரு கூட்டமாக கருதவில்லை சேர்ந்து படிக்கிற ஒரு வகுப்பாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் நானும் நீங்களுமாக சேர்ந்து படிக்கிறோம் பல நண்பர்கள் என்னிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் இந்த உரைகளை கேட்டதற்கு பிறகு மீண்டும் நெஞ்சிக்கு நீதியை நாங்கள் படிக்க தொடங்கிவிட்டோம் என்கிறார்கள் நெஞ்சிக்கு ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தொடர் அடிப்படை நோக்கம் எனவே படிக்காதவர்கள் படியுங்கள் படித்தவர்கள் திரும்ப படியுங்கள் நான் ஏற்கனவே விரைவாக படித்திருக்கிறேன் இப்போது நிதானமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனவே படித்தவர்கள் மீண்டும் படியுங்கள் கலைஞரின் வரலாற்றை அறிய தமிழகத்தின் வரலாற்றை அறிய இந்தியாவின் வரலாற்றை அறிய திரும்ப படியுங்கள் என்பதை சொல்லுவதற்கு பக்தவச்செல்மவர்களே நமக்கு ஊக்கமாக இருந்திருக்கிறார் என்பதையும் நான் சொல்ல வேண்டும் பிறகு நிலவிலே போய் மனிதன் இறங்கியதை பற்றி எழுதுகிறார் நான் முதலிலேயே குறிப்பிட்டேன் இந்த கட்டத்தில் அடுத்த நிலை வருகிறது அவர் எழுதுகிறார் இரண்டு பெரிய மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இந்திய அளவிலும் திமுகத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சியிலும் நிகழ்ந்தன பிரிந்திருந்த நாங்கள் கழகத்தில் கூடினோம் ஒன்றாயிருந்த காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் பிரிந்தார்கள் இரண்டும் ஒரே கட்டத்திலே தான் நடந்தது அறுபத்தி ஒன்பதிலே என்ன நடந்திருந்தால் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ஜாகீர் ஹுசேன் அவர்கள் இறந்து போய்விட்டார் ஜாகீர் ஹுசேன் அவர்கள் இறந்து போய் அவருடைய இறுதி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கலைஞர் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வேளையில் அமைச்சர் ஏ கோவிந்தசாமி அவர்கள் அந்த இடத்திலேயே இரத்த வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுகிறார் இரண்டும் ஒரே நாளில் நடக்கிறது இரத்த வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுகிறார் எனவே உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைகளை சேர்த்துவிட்டு நான் கோவிந்த் அவர்களோடு இருக்கிறேன் நீங்கள் போய் வாருங்கள் என்று மதியடகமைத்தான் ஜாகிய ஹூசேனுடைய இறுதி நிகழ்ச்சிக்கு நடத்துகிறார் கலைஞர் இயல்பான மனித அன்பு நட்பு எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கூட இருந்தார் என்பது அல்ல அவர்தான் நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் நலிந்து போயிருக்கிறார் என்று அறிந்து மாதம் இருநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை வாழ்நாள் முழுவதும் என்று அறிவித்தவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் அதற்கு அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த செய்தி நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நாமக்கல் கவிஞர் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர் கலைஞருக்கு செய்தி தான் வருகிறது அவருக்கு உடல்நலமில்லை பொருளாதாரத்திலும் கொஞ்சம் நலிவாக இருக்கிறார் என்று கேட்டபோது அத்தனை பெரிய கவிஞர் அரசவை கவிஞராக இருந்தவர் அப்படி நலிந்திருக்க கூடாது என்று வாழ்நாள் முழுவதும் மாதம் ஒன்றுக்கு இரநூறு ரூபாய் அவருடைய வீட்டிற்கு போய் சேரும் என்று அறிவித்து அது மட்டுமல்லாமல் இதனை இரண்டாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நிலுவைத் தொகையையும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறார் ஏனென்றால் அப்படி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நிலுவைத் தொகை கொடுக்கிற போதுதான் ஒரு பெரிய தொகை அவருக்கு போய் சேரும் என்பதற்காக இதை பார்த்துவிட்டு டி கே சண்முகம் அவர்கள் கலைஞர் கருதுகிறார் நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்களினுடைய பெயரில் மட்டும் கருணை இல்லை உங்கள் செயலிலும் இருக்கிறது இந்த இடத்தில் நான் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் பாரதியாரினுடைய மிக நெருக்கமான நண்பராக இருந்த பரலீசு நிலையப்பரும் நலிவாக இருக்கிறார் அவருக்கும் நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்று கேட்கிற போது ஒரு சங்கடம் வருகிறது எத்தனை பேருக்கு அரசிலிருந்து நிதி உதவி செய்ய முடியும் ஆனாலும் பரலீசு நெய்யில் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று மாதம் நூறு ரூபாய் வாழ்நாள் முழுவதும் என்று பரலீசு நிலையப்பெருக்கும் கலைஞர் காலத்திலே தான் அந்த ஆணை இடப்படுகிறது தங்கள் கட்சி என்று பார்க்க வேண்டியதில்லை அவர்கள் இந்த தேசத்துக்கு உழைத்திருக்கிறார்கள் இதை பரலீசு நிலையப்புறே நன்றி கடிதத்தில் எழுதுகிறார் எனக்கு எண்பது வயது நாமக்கல் கவிஞருக்கு எண்பத்தோரு வயது இரண்டு பேரும் உங்களை சார்ந்தவர்கள் இல்லை உங்கள் கட்சிக்காரர்கள் இல்லை உங்கள் கொள்கையோடு கூட உண்டியிருக்கிறவர்கள் இல்லை ஆனாலும் மனிதநேயத்தோடு நீங்கள் செய்திருக்கிற இந்த செயலை என்றும் மறக்க மாட்டேன் என்று எண்பது வயதில் பரலீசு நிலையப்புற எழுதுகிறார் அதை போலவே மேலவை என்று ஒன்று இருந்தது மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எம்எல்சி என்று அந்த மேலவைக்கு யாரை தேர்ந்தெடுப்பது என்று கடற்கரை கருத்தரங்கில் நாங்கள் உட்கார்ந்து பேசுகிற போது என்று எழுதுகிறார் கடற்கரை கருத்தரங்கம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை இரவு நேரங்களில் இருக்கிற பலர் அறிவார்கள் தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது கடற்கரையிலே தான் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அந்த கடற்கரை காற்று அங்கேதான் பல முடிவுகளே எடுக்கப்பட்டன அப்படி எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் ஒன்றுதான் அடுத்த மக்கள் மேலவைக்கான உறுப்பினராக யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு செய்தி இவர்கள் பகுத்தறிவாளர்கள் திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் யாரை கலைஞர் தேர்ந்தெடுத்தார் என்றால் குன்றக்குடி அடிகளாரை நான் மேலவைக்கான உறுப்பினராக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் குன்றக்குடி அடிகளாருக்கே அது அதிர்ச்சியாக இருந்தது என்னை எப்படி திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று அதற்கு கலைஞர் சொன்னார் அடிகளாருக்கும் நமக்கும் ஏற்பட்ட நெரு நட்பு இன்றைக்கு ஏற்பட்டதல்ல ஐயா பெரியாருக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற நட்பை நான் மதிக்கிறேன் எனவே அவரையே மேலவை உறுப்பினராக ஆக்குகிறோம் என்று சொன்னேன் ஏழு பிறப்பும் எம்மூடம் உமை தாங்கும் உழுவல் அன்பின் திறத்தை வாழ்த்துகிறேன் என்று அடிகளார் கடிதம் எழுதினார் இப்படியெல்லாம் எதிர்கட்சியில இருக்கிறவர்களிடம் கூட பதிவு காட்டுகிற கலைஞரவர்கள் ஏ கோவிந்த் சாமி ரத்த மயங்கி விழுந்தார் என்று தெரிந்தவுடனே தில்லி பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு இங்கே இருந்தார் ஆனாலும் கோவிந்த் அவர்கள் பிழைக்கவில்லை இறந்து போய்விட்டார் அந்த இடத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியில் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஏற்படுகிறது அந்த திருப்பத்தையும் கடைசியாக கலைஞரவர்கள் செய்த இரண்டு செயல்களையும் சொல்லி இன்றைய உரையை நிறைவு செய்கிற போது அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிறைவடையும் அவ்வளவுதான் என்ன பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்ததென்றால் அன்றைக்கு இந்திரா காந்திக்கும் பிரதமர் மொராரி தேசாய்க்கும் இடையில் மோதல்கள் வந்துவிட்டன இந்திரா காந்தி அவர்கள் வங்கிகளை நாட்டுடைமை ஆக்க வேண்டும் என்று சொன்னதை மொராஜி தேசாய் எதிர்த்தார் ஒரு கட்டத்தில் இந்திரா காந்தி என்ன செய்தார் என்றால் இந்திரா காந்தியினுடைய துணிவுக்கு மற்றவைகளை இதைத்தான் நான் பெரிதாக கருதுகிறேன் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் பெரிய வங்கிகள் பதினான்கு வங்கிகளை அரசுடமையாக்குவது என்கிற கருத்தை கொண்டு வருகிறார் மொரார்ஜி தேசாய் அதை மறுக்கிறார் இவர் என்ன செய்தார் என்றால் நிதித்துறை அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து மொரார்ஜி தேசாய் விடுவிக்கப்படுகிறார் ஆனாலும் துணை பிரதமராக தொடர்வார் என்று அறிவித்தார் உடனே மொரார்ஜி தேசாய் தன் பதவியை விட்டு விலகிவிட்டார் ஏறத்தாழ அணிகள் இரண்டாக பிரிந்து விட்டன ஜாகிர் ஹுசேன் இறந்து போனார் அடுத்த குடியரசுத் தலைவர் யார் என்கிற கேள்வி வருகிறது யாராவது ஒரு இராணுவ தளபதியை குடியரசுத் தலைவர் ஆக்க வேண்டும் என்கிறார் ராஜாஜி நிஜலிங்கப்பா காமராஜர் போன்றவர்கள் எல்லோரும் சஞ்சீவ் ரெட்டியை முன்மொழிகிறார்கள் இந்திரா காந்தி பாபு ஜெகதஜீவன் ராமை முன்மொழிகிறார் இதுதான் அங்கே இருந்த நிகழ்ச்சி அங்கே வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது மிக குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சஞ்சீவ் ரெட்டி வெற்றி பெறுகிறார் எனவே அவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் என்று பிறகு துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்த டிவி கிரி நானும் இந்த தேர்தலில் குடியரசுத் தலைவருக்கு போட்டியிடப் போகிறேன் நான் காலமறையிலே துணை குடியரசுத் தலைவராகவே இருப்பதா என்று அவர் எழுதுகிறார் குடியரசுத் தலைவராக கிரியவர்கள் வந்ததற்கு திமுக காரணம் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது நான் அதனை விளக்கி இப்போது சொல்லுகிறேன் இன்னமும் சொன்னால் வி கிரியவர்களுக்கு இரண்டு முகங்கள் உண்டு ஒன்று அவர் பொதுவுடைமை கட்சி சிந்தனை உடையவர் தொழிலாளர்களின் பக்கம் நிற்கிறவர் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவருக்குள் இருந்த அந்த சாதியை உணர்வும் அவரை விட்டு கடைசி வரையில் போனதே இல்லை ராஜேந்திர பிரசாத் ஆனாலும் சரி வி வி கிரி ஆனாலும் சரி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆனாலும் சரி அவர்கள் எந்த பொறுப்பில் இருந்தாலும் அந்த சாதியின் உறுப்பினர்களாகவே கடைசி வரைக்கும் இருந்தார்கள் இதை நான் குற்றம் சாட்டுவதாக இல்லை வி வி கிரி அவர்கள் எடுப்பதற்கு ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டுமானால் அவர் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த காலத்திலும் எங்கே போனாலும் அவருக்கு உணவு சமைப்பதற்கு ஒரு பார்ப்பனர்களைத்தான் அழைத்து கொண்டே போனார் எல்லா இடங்களுக்கும் அழைத்துக் கொண்டு போனார் அவர்கள் சமைப்பதைத்தான் அவர் உண்டார் இவையெல்லாம் வரலாற்று செய்திகள் ஆனாலும் ஒரு தொழிற்சங்க ஆதரவுடையவராக இருந்தார் இந்திரா காந்தி விவி கிரியை மறைமுகமாக ஆதரித்தார் அது தெரிந்து சஞ்சீவ் இடத்திலே நீங்கள் எப்போது வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய போகிறீர்கள் என்ற நேரத்தில் நான் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் எனவே என்னை பிரதமர் தான் மும்முடிய வேண்டும் என்றார் ஆனால் இந்திரா காந்தி மிக நயமாக சொன்னார் ஒரு கட்சியின் சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளரை கட்சி தலைவர் தான் முன்மொழிய வேண்டும் பிரதமர் முன்மொழியக்கூடாது என்று சொல்லி கட்சி தலைவராக நிஜனிங்கப்பா அவர்கள் முன்மொழிந்தார் காமராஜர் அவர்கள் முழுமையாக அதற்கு துணை இருந்தார் இந்த இடத்தில் யாரை ஆதரிப்பது என்கிற கேள்வி வருகிற போது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு முடிவை எடுத்தது வி வி கிரி அவர்களை ஆதரிப்பது எதிர்கட்சிகள் எல்லோரும் அந்த முடிவை எடுத்தார்கள் இந்திரா காந்தி சொன்ன அந்த புகழ்பெற்ற தொடர் எல்லோருக்கும் தெரியும் அதைத்தான் பலர் பிற்காலத்திலே தவறாகவும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அவரவர் மனசாட்சிப்படி வாக்களிக்கலாம் என்றார் அது கட்சி கட்டுப்பாடு இல்லைதான் ஆனாலும் அதை உடைப்பதென்று அவர் முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் பதினான்கு தே வங்கிகளை தேசிய உடைமையாக்கினார் அதன் காரணமாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரும் அவருடைய வேட்பாளர் கிரி அவர்களை ஆதரித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு நிகழ்வு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது இதனை யாரும் பெரும்பாலும் சஞ்சீவ் பிவி கிரியும் போட்டியிட்டதும் பிவி கிரி வெற்றி பெற்றதும் நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்திகள் ஆனால் இந்த இடத்தில் ராஜாஜி அவர்களினுடைய ஒரு செயல்பாடு அறியப்படாத ஒன்று கலைஞர் எழுதுகிறார் திடீர் என்று ராஜாஜி அவர்கள் என் கோபாலபுரம் வீட்டுக்கு நேரடியாக வந்து விட்டார் எதற்கு என்றால் அவர்கள் இரண்டு பேருமே வேண்டாம் சுதந்திர கட்சி சார்பில் தேஷ்முக் என்று ஒருவரை நான் நிறுத்துகிறேன் அவருக்கு திமுக ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் கலைஞர் சொன்னார் திடீர் என்று நீங்கள் இப்படி வந்து சொன்னால் எப்படி ஏனென்றால் ராஜாஜியோடு அவர்கள் நெருக்கமான கூட்டணியில் நாம் இருக்கிறோம் ராஜாஜி அவர்கள் மது விலக்கு கோருவதற்காக கலைஞர் வீட்டுக்கு வந்தார் என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார்கள் அதுவும் எப்படி சொல்லுவார்கள் என்றால் கொட்டும் மழையில் ராஜாஜி அவர்கள் கலைஞர் வீட்டுக்கு வந்தார் என்பார்கள் உண்மை என்னவென்றால் அவர் வீட்டுக்கு வந்தபோதும் மழை கொட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் இரண்டுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கு என்பதை எண்ணிப்பார்கள் அவர் ஒன்று நனைந்து கொண்டா வந்தார் கொட்டும் மழையில் வந்தார் இல்லை வந்தபோது மழை கொட்டியது அதுதான் உண்மை அதை சொல்லுகிறவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறவர்கள் தேஷ்முக்கை ஆதரிக்க வேண்டும் கிரி சஞ்சீவ இரண்டு பேரையும் ஆதரிக்காதீர்கள் என்று கேட்பதற்காக ராஜாஜி சொல்லுவதில்லை ஏனென்றால் அதற்குள் ஒரு தந்திரம் இருக்கிறது கலைஞர் எழுதுகிறார் ராஜாஜிக்காக அன்றைக்கு நான் ஏற்றுக்கொண்டால் தேஷ்முக்கும் வெற்றி பெற முடியாது கிரியும் வெற்றி பெற முடியாது பழமைவாதிகள் வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் எனவே நான் நேராக முகத்துக்கு நேராகவே சொன்னேன் இல்லை நாங்கள் விதி கிரியை ஆதரிப்பதென்று முடிவெடுத்து விட்டோம் நம் கூட்டணிக்குள் இதனால் பிளவு பெற வேண்டாம் எங்கள் முடிவு உறுதியானது தேர்தல் நடைபெற்றது நண்பர்களே நான்கு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மதிப்புள்ள வாக்குகளை அந்த மதிப்புள்ள வாக்குகள் என்று நான் சொல்வதற்கான பொருள் உங்களுக்கு புரியும் ஒவ்வொரு வாக்குக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு உண்டு நான்கு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பெற்றார் நான்கு லட்சத்தி ஐயாயிரம் பெற்றார் மிகச் சரியாக சொன்னால் பதினைஞ்சாயிரத்துக்கும் கொஞ்சம் குறைவான வாக்குகள் வேறுபாட்டிலே தான் கிரி அவர்கள் வென்றார் குறிப்பிடத்தக்க செய்தி என்ற தெரியுமா அன்றைக்கு சார்பில் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் இருந்தவர்கள் அளித்த வாக்குகளின் மதிப்பு முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஏறத்தாட அவர் வெற்றி பெற்றது வெறும் பதினையாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுகவின் வாக்கு முப்பத்தி இந்த முப்பத்தி ஐயாயிரம் போய் இருந்தாலும் சஞ்சீவிரட்டிக்கு போயிருந்தாலும் சஞ்சீவ் விரட்டி தான் வெற்றி பெறுவார் தேஷ்முக்கு போனாலும் சஞ்சீவ் தான் வெற்றி பெறுவார் எனவே மிக சரியாக துல்லியமாக அதை கணித்து ராஜாஜி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டாலும் அதற்கு கிடையாது நாங்கள் கிரிக்குத்தான் ஆதரவு அளிப்போம் என்று கலைஞர் சொன்ன காரணத்தால் திமுக இடத்தின் ஆதரவிலேதான் ஆட்சிக்கு வந்தார் குடியரசுத் தலைவராக வந்தார் இந்திய அரசியல் மாறிற்று காங்கிரஸ் பிளவுபட்டது இந்திரா காங்கிரஸ் இண்டிகேட் என்றும் சிண்டிகேட் என்றும் வழக்கில் சொல்லப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் ஐயா பெரியார் அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை விடுத்தார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடக்கம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் எனக்கு இன்னமும் என் நெஞ்சில் ஒரு முள்ளாக அது குத்தி கொண்டிருக்கிறது இதற்கு உடனடியாக சட்டம் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் எழுபது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு நான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோடு கோயிலுக்குள் நுழைந்து போராட்டம் நடத்துவேன் என்று அறிவித்தபோது ஐயாவுக்கு வயது தொண்ணூறு என்பதை குறித்துக் கொள்ளுகிறேன் தொண்ணூறு வயதிலும் ஒருவர் போர்க்குணம் குறையாமல் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் சொன்னார் வேண்டாம் இந்த வயதில் எங்கள் ஆட்சியில் நீங்கள் சிறை செல்வதா எங்களுக்கு பெருமை நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை நான் சட்டமாகவே ஆக்கி தருகிறேன் என்று சொன்னார் சொன்னபடியே அந்த சட்ட முன்வடிவை கொண்டு வந்தார் அன்றைக்கு மூன்று நான்கு செயல்களை செய்தார் ஒன்று இரண்டாவது ஊதிய குழுவை அரசு ஊழியர்களுக்காக நியமித்தார் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்கிற அரசு ஊழியர்களின் நெடுநாள் கோரிக்கையை ஏற்றால் அதன் காரணமாக இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டின் அரசு ஊழியர்கள்தான் கூடுதல் ஊதியம் பெற்றார்கள் காவல்துறை ஊழியர்களுக்கான வாரியத்தை அமைத்தது அதுதான் இதில் மிக முதன்மையான இன்னொரு செய்தி ஆயிரத்தி ஏப்ரல் முதல் தேதி பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான நலத்துறை என்று ஒன்று உருவாக்கி அதற்கு அமைச்சரையும் அமைத்தது முதன் தலைவர் கலைஞரவர்கள் நாம் இந்த இடத்தில் ஒன்றை நினைவில வைத்துக் வேண்டும் இந்தியாவில் இடஒதுக்கீடு உரிமைகள் என்று வந்தாலும் அண்ணன் அம்பேத்கர் அவர்கள் முயற்சியால் இந்திய விடுதலைக்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதியிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான இட உரி ஒதுக்கீடு உரிமை உறுதி செய்யப்பட்டது ஆனால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலும் மைசூர் ராஜ்யத்திலே மட்டும்தான் இருந்தது வடநாட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கிடையாது அங்கே இருக்கிற எந்த மாநிலத்திலும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை பீகாரிலே கத்தூரிட்டாகி ஒரு முதலமைச்சராக வந்தபோது தான் முதன் முதலாக அங்கே பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வந்தது இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கான நலத்துறை என்று ஒன்றை உருவாக்கியவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தான் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்தோடு இணைத்து இந்தியாவிலேயே கூடுதல் ஊதியம் வாங்குகிறவர்களாக ஆக்கியவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள்தான் காவல்துறையிலே பணியாற்றியவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை பெற்றுத்தந்தவர் காவல்துறைக்கான தனி அமைப்பை உருவாக்கியவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள்தான்
1: பொருளாதாரத்திலும்
0: என்ன நிலை என்று பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக சட்டநாதன் குழுவை இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சட்டநாதன் குழுவையும் அந்த நேரத்திலேதான் அமைத்தார் எல்லாவற்றையும் தாண்டி கலைஞர் சொன்னார் அனைத்திலும் நான் மிக பெருமைப்படுவது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்கிற ஒரு நிலையை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சட்ட முன் முன்மொழிகிறேன் என்றார் கலைஞர் அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தபோது அவருடைய செயல்பாடுகளின் உச்சம் இதுதான் அது பின்னால் வழக்கு தொடரப்பட்டது நீதிமன்றத்தில் வந்த தீர்ப்பை ஐயா அவர்கள் எப்படி விடுதலையில் எழுதினார் என்றால் அறுவை சிகிச்சை வெற்றி பெற்றது நோயாளி தான் செத்து போய்விட்டார் என்றார் இதை அழகாய் சொல்ல முடியாது அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பட் பேஷன்ட் டைடு என்பார்கள் எனவே அறுவை சிகிச்சை வெற்றி பெற்றது நோயாளி தான் பாவம் செத்து போய்விட்டார் என்றார் அதுபோல அந்த தீர்ப்புகள் பின்னால் வந்தன எனவே கலைஞரினுடைய ஆட்சியில் ஆயிரம் ஆயிரம் செயல்கள் செய்யப்பட்டன இங்கே வந்த நண்பரவர்கள் என்னிடத்தில் சின்ராஜய்யா அவர்கள் ஒரு செய்தியை கொடுத்தார் இன்றைக்கு கலைஞர் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அத்தனை பேருந்துகளிலும் திருக்குறளை எழுதினார் இன்று ஒரு பேருந்தில் கூட திருக்குறள் இல்லை எந்த இடத்திலும் திருக்குறள் இல்லை இது திருவள்ளுவருக்கான அவமரியாதை இல்லை தமிழர்களுக்கான அவமரியாதை திருக்குறளை பரப்ப வேண்டும் என்று நினைத்த கலைஞரை மாற்றி யாரையோ மக்கள் உட்கார்வித்திருக்கிறார்கள் காலம் மாறும் நம்பிக்கையோடு விடைபெறுவோம் நன்றி